0: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews en direct jusqu'à 17h pour la belle équipe de l'été. Trois heures de débat et de décryptage autour de l'actualité de ce jeudi. Nous reviendrons notamment sur l'interview de Gérald Darmanin dans la matinale de CNews. Ce jeudi, le ministre de l'Intérieur qui a annoncé vouloir expulser l'imam sem en raison de ses propos antisémites et complotistes et selon un sondage exclusif pour CNews. 91% des Français interrogés se disent favorables à l'expulsion des imams étrangers. tenant des discours anti-républicains, un sujet qui sera donc très largement au menu de nos discussions cet après-midi. Mais d'abord, il est 14h, il est l'heure de retrouver l'essentiel de l'actualité avec vous Vincent Farandège. Et à la une, Gérald Darmanin
1: était donc l'invité exceptionnel de ces news ce matin. Le ministre de l'Intérieur est revenu sur le fléau du crack à Paris. Il a affirmé vouloir trouver la solution la plus humaine pour tout le monde. Le préfet de Paris, Laurent Nunez, est par ailleurs chargé de travailler dessus avec la mairie de Paris et l'agence régionale de santé. Alors, qu'en pensent les habitants du 19e arrondissement à Paris Jeanne Cancard et Olivier Gangloff sont allés à leur rencontre.
2: Pour tenter d'endiguer définitivement le problème du crack, les habitants sont d'accord sur un point avec Gérald Darmanin. Il faut que les enjeux à la fois sécuritaires et sanitaires soient pris en compte selon les riverains que nous avons rencontrés. Eh bien la seule manière de mettre un terme à ce fléau, c'est que les toxicomanes soient non seulement sevrés, mais surtout accompagnés en post-cure, que ce soit socialement et médicalement. De son côté, le ministre de l'Intérieur prévoit une amélioration de la situation dans les prochaines semaines au vu des démantèlements de réseaux qui ont eu lieu récemment. Mais ça, les habitants on n'y croit pas, du crack, c'est facile à fabriquer. Il y en aura toujours, nous répète-t-il, des habitants qui demandent une chose au pouvoir public être consultés pour tenter ensemble de trouver des solutions concrètes et de long terme.
1: La prison de Harle, bloquée aujourd'hui, une centaine de surveillants manifestent pour soutenir l'un de leurs collègues, visé par des procédures disciplinaires pour manquement dans l'assassinat de l'indépendantiste corse Ivan Colonna, il y a quelques mois, dans le même établissement. Les cybercriminels sont particulièrement actifs pendant l'été. Alors que les vacances battent leur plein, ils profitent d'une baisse de vigilance de la population. Vous voyez ces quelques conseils pour éviter toute déconvenue avec Clémence Barbier.
3: Plus 37% en un an, c'est la hausse d'intrusions avérées dans des systèmes, selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est pourquoi même l'été, les internautes doivent rester vigilants. Des précautions sont à prendre. À commencer par sauvegarder les données personnelles.
4: À partir du moment où on va partir en vacances, on va très certainement utiliser ces informations et son smartphone. Et si jamais on perd son smartphone ou on se le fait voler, eh bien le fait d'avoir sauvegardé ces informations auparavant nous, permet, nous permettra, lorsque l'on va reprendre un nouveau smartphone, de pouvoir rapidement retrouver ces informations.
3: Autre geste à adopter, modifier tous ces mots de passe et installer une cybersécurité sur ces appareils électroniques.
4: Notamment lorsque l'on utilise des Wi-Fi gratuits ou des wifi peu sécurisés dans des gares, eh bien ces informations pourraient être interceptées par des cybercriminels qui pourraient récupérer ainsi nos logins, nos mots de passe pour se connecter à nos comptes de messagerie ou encore à d'autres applications.
3: Enfin, n'annoncez pas votre voyage sur les réseaux sociaux pour éviter tout risque de cambriolage.
1: Et pour terminer ce tour de l'actu, voici une tranche de chorizo. Pourtant beaucoup ont cru y voir Proxima Centaure, l'étoile la plus proche du soleil, à la suite d'une blague sur Twitter du scientifique et chercheur français Étienne Klein. Il s'est par ailleurs excusé après coup.
5: Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier,
6: bien chez soi. Il s'agit d'une otite externe, c'est-à-dire qu'elle va se situer au niveau de l'oreille qui est située euh, devant le tympan, sur le conduit auditif externe que l'on voit euh, très bien sur ce schéma. Elle est due à quoi bah, Comme son nom l'indique, après une baignade, que ce soit en piscine, en eau de mer, euh, dans un lac, enfin tout ça, même combat. En fait, l'eau qui reste dans cet endroit-là, elle va rester dans un endroit chaud, humide à l'ombre et les bactéries vont pouvoir se développer à l'envie et voilà ce qui va provoquer l'otite du baigneur, cette otite externe, ça fait terriblement mal comme toutes les otites, c'est vraiment un coup de tonnerre dans un ciel bleu alors dans cette otite, il y a très peu de température, mais en revanche des douleurs terribles, on entend même comme des petits craquements, alors ce qu'il faut faire, c'est bien entendu euh, si c'est trop douloureux, allez consulter votre médecin, qui vous donnera des antalgiques, des médicaments contre la douleur et aussi bien souvent des gouttes auriculaires antibiotiques. Alors un petit conseil, mais ce n'est pas que pour cette otite-là, hein, mais dès qu'on met des gouttes dans l'oreille, on les réchauffe bien, on réchauffe bien le flacon avant pour ne pas augmenter la douleur en mettant des gouttes froides euh, dans l'oreille. Et puis autre chose, euh, évidemment pendant tout le traitement, jusqu'à ce que la douleur disparaisse complètement et jusqu'à la fin du traitement, on ne se baigne plus. Alors le mieux, l'idéal, c'est évidemment, comme toujours, de la prévenir. Pour ça, bah, écoute, apprenez à vos enfants, ou même euh, aux adultes d'ailleurs, hein, euh, quand vous sortez de l'eau à sautiller, je sais que vous aurez l'air bête, mais ça ne fait rien, c'est efficace. On sautille sur un pied en penchant la tête d'un côté, puis on fait pareil de l'autre côté en sautillant sur l'autre pied. Ce que l'on peut faire aussi, c'est prendre un petit mouchoir en papier... Et essayez comme ça de nettoyer, d'assécher euh, l'oreille quand on sent qu'on a de l'eau qui reste dans le conduit, surtout pas de coton-tige, hein, juste avec un petit coton comme ça et comme ça. Vous pourrez passer d'excellentes vacances sans douleur d'oreille. C'était votre
5: programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier,
0: bien chez soi belle équipe de l'été, première partie avec à mes côtés cet après-midi Georges Fenech, consultant CNews. Bonjour Georges. Bienvenue Yves Bourdillon, journaliste Les Échos. Bonjour. Bonjour. Perrine Goulet, députée modem de la Nièvre. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP. Police, bienvenue à vous quatre. Euh, je vous le disais, on va parler de Gérald Darmanin cet après-midi. Mais avant de parler du ministre de l'Intérieur qui était notre invité ce matin sur CNews, il y a de quoi débriefer, vous verrez. Euh, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cette information hein, qui est tombée euh, ce matin. Patrick Balkany sortira de prison demain. Il était incarcéré depuis cinq mois à Fleury-Mérogis. La Cour d'appel de Paris a rendu ce matin sa décision sur sa demande d'aménagement de peine. Les précisions de Reda Emrabit et le débat juste après.
7: La décision est tombée ce jeudi matin. La cour d'appel de Paris a donc décidé d'un aménagement de peine pour Patrick Balkany, l'ancien maire de leva perret qui sera donc libre dès demain. Lui qui est incarcéré ici à la prison de fleury regis depuis le mois de février dernier parce qu'il n'avait pas respecté les obligations liées à sa première libération conditionnelle décidée deux ans auparavant. Patrick Balkany avait ainsi demandé une libération dès le mois de mai dernier. Celle-ci lui avait été accordée dans un premier temps par le tribunal d'Evry avant que le parquet ne fasse appel, motif, eh l'ancien maire de guevagoa n'avait remboursé que 7 7000 euros sur les 4 millions qu'il doit à l'administration fiscale. La cour d'appel de Paris a donc confirmé ce qui avait été dit en première instance et les avocats de l'ancien maire de guevagoa se réjouissent de la décision. Ils expliquent que la cour d'appel de Paris a respecté le droit pour un homme qui a d'ores et déjà purgé les deux tiers de sa peine à l'âge de 73 ans.
0: – Alors, nouveau rebondissement dans l'affaire Balkany, Georges Fenech. – Oui, j'ai je... envie de dire dans le feuilleton Balkany. – Patrick Balkany
8: euh, a subi un régime particulièrement rigoureux hein, par la justice. Il faut quand même rappeler euh, qu'il n'y a pas de détournement de fonds publics sur cette affaire-là. Ouais. C'était la, la dissimulation fiscale, de la sous-évaluation de, de revenus, ce qui n'est pas bien et ce qui est un délit. Mais… Quand même, le rappel, il n'y a pas eu de corruption, vous voyez mmh. ce que je veux dire hein Bon, euh, il a eu un régime vraiment de, de faveur, on peut dire. Hein je me souviens notamment d'une mesure exceptionnelle qui avait été prise à l'issue de la première instance où il était condamné. Il fait appel, mais à l'audience même, mandat de dépôt, ce qui est très rare. On laisse normalement le temps de l'appel s'écouler, voyez-vous. Et puis il y a eu euh, ces incidents. Bon, donc, euh, il n'a
0: pas eu de régime de faveur, si vous me dites.
8: Disiez... Oui, vous m'avez compris. Oui. Hein, c'est un régime vraiment euh, spécifique. Surtout à cet âge-là, à 73 ans, on aimerait qu'il y ait autant de rigueur de la justice contre notamment ceux qui attaquent les forces de l'ordre, par exemple. Hein, ouais. euh, Voyez-vous Non, je, je pense qu'il ne faut pas que la justice s'acharne non plus. C'est le sentiment qu'on a à un certain moment. Sans doute aussi que Patrick Balkany a payé une certaine forme d'arrogance vis-à-vis hein, -vis de des magistrats. Bon, il avait été remis en liberté par le tribunal hein, euh, dans le cadre de l'aménagement de peine, mais le parquet a estimé qu'il fallait faire appel. Donc mmh. il est resté en prison depuis le mois de mai en attendant que la cour d'appel se réunisse. Donc vous voyez les délais d'audiencement. Bon, aujourd'hui, il recouvre la liberté. On ne peut que lui souhaiter effectivement de retrouver une certaine sérénité et qu'il n'aille jusqu'au bout de ses peines de façon... à à ce qu'il puisse se soigner et puis euh, retrouver
0: une vie à peu près normale. Quoi. Alors effectivement, le rappel des, des épisodes précédents, hein, comme quand vous, quand vous regardez une série sur Canal, il y a toujours la petite voix qui vous dit dans les épisodes précédents, Patrick Balkany a fait cinq mois de détention pour fraude fiscale, il a ensuite été libéré, c'est ce que vous nous disiez Georges, hein, sous bracelet électronique pour raison de santé en février 2020, euh, mais est retourné en prison en février 2022 en raison de nombreux manquements à ses euh, euh, obligations. Périne euh, Goulet, nouveau rebondissement dans cette affaire, finalement
9: Non, ce n'est pas un rebondissement. C'est la suite logique. Euh, voilà, comme tous les détenus, il a le droit de demander des, une libération conditionnelle. Il l'obtient puisqu'il est au deux tiers de, de sa peine. Euh, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il bah, qu sort en, en conditionnel et que cette fois, il respecte euh, les injonctions qui vont lui être données, notamment de rembourser, de ne pas quitter le territoire et de respecter euh, ce que le, lui demande le juge. Après, j'entends hein, que c'est un régime d'exception, mais je pense que quand on est élu, on doit être encore plus, j'allais dire, plus responsable et montrer l'exemple. Et quand on est euh, sous euh, bracelet électronique euh, pendant des mois et qu'on ne respecte pas le contrôle euh, judiciaire qui est mis en place, à un moment, il ne faut pas s'étonner de retourner en prison. Donc, espérons que cette fois-ci, c'est la bonne, qu'il aura compris et qu'il va... Euh, faire en sorte de rembourser ce qu'il doit et effectivement de mener une vie paisible auprès des siens et en respectant le contrôle judiciaire.
0: D'une certaine façon, la Cour d'appel de Paris lui donne une, une seconde chance, Yves Bourdillon
10: en effet, c'est vrai qu'il y a deux aspects dans cette affaire. La première, la deux, enfin, plutôt la deuxième chronologiquement, c'est qu'il n'avait pas respecté les conditions de sa libération parce qu'il ne payait pas. La question c'est de savoir s'il a, ces 4 millions s'il peut payer ces 4 millions d'euros. Alors ça c'est un certain aspect, puis il y en a un deuxième plus ancien que vous venez d'évoquer, c'était qu'il a été condamné à de la prison ferme pour fraude fiscale et ça c'est vrai que ça il y a un petit malaise quand on voit ça parce que il y a quand même des gens qui font des attaques à main armée enfin qui attaquent les forces de l'ordre qui ne font pas de prison ferme. Et la prison ferme pour fraude fiscale, pour dissimulation de revenus est très rare en France. Je crois que sur les 400 personnes par an en moyenne condamnées à de la prison ferme, d'ailleurs, un quart seulement fait vraiment euh, leur peine. Donc, euh, et généralement, comme c'est moins de deux ans, euh, bah, ils ne font pas parce qu'il y a une règle d'aménagement généralement. Donc là, c'est vrai que sa première condamnation à de la prison ferme, était quand même un peu problématique. Et aujourd'hui, il a peut-être une chance de pouvoir retrouver une vie normale à 74 ans. Mais quand vous évoquiez d'ailleurs l'exemplarité, euh, pour moi, il y a quand même un élément central de nos sociétés, c'est que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Donc effectivement, c'est bien que les élus soient exemplaires euh, à tous nos niveaux, mais en même temps, je ne vois pas pourquoi la loi devrait être plus sévère avec un député maire qu'avec un boulanger ou, ou toute autre oui. personne qui fait une fraude.
0: Jean-Christophe Couvy, c'est intéressant ce que nous dit euh, Yves Bourdillon. Pourquoi est-ce que finalement des, des, des personnes qui s'en prennent aujourd'hui aux, aux forces de l'ordre ne font pas de prison Et, euh, et dans le cadre de, 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 de Patrick Balkany, alors que comme il nous, nous l'expliquait, euh, les, 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 les peines pour euh, fraude fiscale sont rarement euh, appliquées dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on sait, j'emploie le, le terme, hein, acharné sur Patrick Balkany
11: Moi, je n'ai pas de jugement à apporter euh, au aux décisions de justice parce que, justement, c'est toute l'indépendance de la justice qui fait sa spécificité. Euh, effectivement, nous, on demande des peines beaucoup plus dures euh, sur les délinquants qui attaquent les forces de l'ordre. Mais ça, c'est on le demande, on le crie et on espère que, que... Et les sanctions tombent. Mais on le voit, ça commence à tomber. Mais on veut vraiment des peines minimales pour, pour marquer le coup et faire de la prison. Après, effectivement, euh, oui, on peut, on, peut, on peut philosopher sur la dureté de la peine. Euh, il faut qu'il y ait un sens à la peine. Il y a aussi des messages à faire passer. Euh, c'est un côté... Euh, la peine a toujours un côté, j'allais dire, d'information de, de, vis-à-vis du public pour dire voilà ce que vous risquez. Et comme on dit si bien, dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc la loi est passée. Et moi, policier, je n'ai pas, de... pas apporté de jugement sur, le, sur la décision. décision de justice, non, parce que je respecte le, la justice, justement.
9: Périne Goulet Non, moi, je, je suis quand même un <coughs> peu étonné qu'on puisse dire... Euh qu'on puisse juger le jugement qu'ont rendu les juges. Enfin, ils ont jugé en leur âme et conscience. Il n'y a pas eu d'acharnement. Pour moi, il n'y a pas... Enfin, voilà. enfin non, mais vrai a enfin on, On peut s'interroger enfin... sur le fait que, dans mais, certains mais, mais dans cas, dans la justice soit le... moins sévère. Mais il y a aussi, les... dans, notre code... dans nos codes de justice, il y a des échelles de peine. Euh, effectivement, il y a, 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 a peut-être. Donc vous si regarder ça, mais, mais si je vous
0: entends, il y, y a des échelles de peine, donc ça veut dire que, que c'est plus grave. La fraude fiscale
9: est plus grave que de s'en prendre à des policiers, c'est ça Ah non, pas des, des du tout. Mais c'est pas justement. les mêmes choses. C'est pas la même chose. Et aujourd'hui, c'est pas à moi de dire si la peine était juste, juste ou pas dans notre pays. Si on commence tous à dire, euh, à commenter ce que fait la justice. Ça va être compliqué. Qu'il faille aller plus loin sur les forces de l'ordre, j'en suis convaincue et vous avez devant vous quelqu'un qui en est convaincu et qui fait tout pour ouais. qu'effectivement on aille là-dessus. Mais de là à dire la justice a été un peu dure avec lui, non, enfin, c'est quand même quelqu'un qui a été condamné, qui n'a pas respecté, qui a fait des pieds de nez à la justice avec son bracelet électronique en ne respectant pas son contrôle judiciaire. À un moment, il ne faut pas l'oublier non plus. Enfin, je veux bien tout entendre. Qu'il faille durcir vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, oui mais ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser les autres. Il a fait, euh, il a commis euh, quelque chose qui est condamnable. Il a été condamné. Et la justice est passée. Georges Fenech.
8: Non, mais je suis d'accord pour dire que la justice doit être égale pour tous. Mais quand on est un élu, on doit être exemplaire. Vous avez entièrement raison. Mais pour autant, euh, si on n'est pas au-dessus des lois, on ne doit pas être non plus traité autrement. Voyez-vous et dans cette affaire de, de Patrick Balkany, il faut quand même, je l'ai dit tout à l'heure, il n'était pas condamné pour des faits gravissimes de corruption, par exemple. Ce qui était au départ, ce qui lui était reproché, hein. il a fait l'objet de relax partiel. Il n'y restait plus que la fraude fiscale, qui était de l'argent, si on doit rentrer un petit peu dans le fond du dossier, qu'il avait hérité de son père, qui était de l'argent en Suisse. Hein. Euh, après la guerre, certains avaient préféré. Bon. Et, et donc, euh, ce n'est pas bien. Il a effectivement détourné l'argent pour le fisc, c'est sûr. — Simplement, ce que je dis, c'est qu'il a eu un traitement judiciaire. Et c'est pas euh, porter atteinte à l'indépendance de la justice. On nous demande notre avis. On peut avoir un avis global sur le fonctionnement de notre justice. Je trouve qu'il a fait l'objet d'un régime particulièrement sévère pour la nature des faits qui lui sont reprochés et compte tenu de son âge. C'est tout ce que je peux dire.
0: On va revenir maintenant sur euh, l'interview de Gérald Darmanin, ça s'est passé euh, ce matin sur notre antenne Gérald Darmanin, invité de l'interview aux politiques euh, de Loïc Signor dans la matinale euh, de CNews il est notamment revenu sur son déplacement du week-end dernier à Lyon, quelques jours après l'agression et, et le lynchage de trois policiers dans le quartier de la Guillotière, le ministre de l'Intérieur qui n'a pas mâché ses mots au sujet du maire de Lyon Grégory Doucet, euh, qui avait souvenez-vous, refusé d'accueillir Gérald Darmanin le week-end dernier, je vous propose de les Monsieur Doucet, euh, qui est dans la lignée de Monsieur Piolle
12: et de Monsieur Mélenchon, euh, ma malheureusement, ne vient pas soutenir les policiers lorsqu'ils sont agressés. C'est ça qui m'a le plus choqué. C'est pas qu'ils viennent pas me serrer la main, ça n'a pas d'intérêt. Euh, je crois, euh, c'est une bataille d'ego qui n'a pas de sens, mais qui ne viennent pas soutenir les policiers de la République euh, qui ont été blessés dans leur euh, euh, dans leur chair et dans leur psychologie, parce qu'ils essayent tous les jours de rétablir l'ordre dans ce quartier difficile. Euh, et qu'il n'aille pas rencontrer les habitants de sa propre ville. Moi, j'ai rencontré, vos, vos, vos confrères étaient là, euh, les habitants qui me disent Ça fait trois ans qu'on n'a pas vu le maire de Lyon depuis mmh. qu'il est élu. Ce n'est pas le rôle du ministre de l'Intérieur de faire des rencontres avec les habitants. Je le mmh. faisais quand j'étais maire. Voilà. Oui, je trouvais ça particulier. Alors, moi, j'ai demandé au maire de Lyon euh, des choses extrêmement concrètes pour nous aider. Nous, on met beaucoup plus de policiers, on, on va intervenir. C'est le rôle de l'État de le faire, j'ai aucun doute sur ce point. J'ai demandé que les caméras de vidéoprotection puissent être en maîtrise par la police nationale. Bon, il m'a répondu que c'était attentatoire aux libertés publiques. Alors je, 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 peut-être qu'on n'a pas la même conception des libertés publiques sans doute, hein, mais il mais me semblait que les policiers étaient justement là pour les garder, les libertés publiques. Donc il y a une sorte de méfiance profonde de la police nationale à Lyon qui, qui doit décourager les policiers lyonnais. Moi je veux leur dire aux policiers lyonnais, si le maire vous soutient pas, vous inquiétez pas, le ministre de l'Intérieur vous soutient. Yves Bourdillon,
0: Gérald Darmanin a-t-il été vexé que Grégory Doucet ne vienne pas lui, lui serrer la main à Lyon le week-end dernier
10: oh. Peut-être, mais à vrai dire, dans son discours, il met quand même en avant d'autres éléments qui sont tout simplement le, le maintien des, de l'ordre et de la sécurité. Et donc là, c'est vrai qu'il tient un discours qui est quand même assez légitime, on peut ouais. dire. Alors peut-être qu'il y a effectivement des petites questions de règlement de compte politique, effectivement, entre lui et, et le maire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est nécessaire de, de, de mieux assurer l'ordre. Et à Lyon, ça ne se passe pas très bien en ce moment. Alors par contre, on peut débattre de l'utilité des caméras sur l'espace public. Je ne suis pas toujours convaincu de ça, mais il y a des spécialistes qui pourraient me dire que ça joue un rôle très bénéfique pour la sécurité. Euh, enfin, il y a des régions de, du monde qui, où il n'y a pas des caméras tous les coins de rue et où ça se passe correctement dans la lutte contre la délinquance. Mais bon, ça, c'est un débat technique. Ce, qui, ce que je retiens de son discours, c'est qu'il dit qu'il faut être très ferme sur ces questions-là et des gens sont exaspérés, ne peuvent plus dans des quartiers notamment populaires. Il faut quand même penser à ça. L'ordre, ce n'est pas un thème de, de droite ou de bourgeois. C'est un thème pour tout le monde.
0: On va accueillir euh, également Olivier Berzane qui est maire Europe, éco, euh, Europe écologie des Verts du 8e arrondissement de Lyon et qui est avec nous cet après-midi. Euh, bonjour Monsieur Berzane. Bonjour à vous. Mmh. Merci d'avoir accepté euh, euh, notre invitation. Euh, plus sérieusement, est-ce que Gérald Darmanin n'accuse pas Grégory Doucet de mener une politique anti-police Parce qu'on peut se poser la question.
13: Bah, écoutez, d'abord, moi je vais vous dire que je suis stupéfait des propos tenus sur votre antenne ce matin par le ministre de l'Intérieur. Il s'est clairement égaré et, et, et dépassé, euh, dépassé des limites. Pour quelle raison Le ministre de l'Intérieur, il est par définition ministre de tous les Français. Il doit travailler avec toutes les collectivités, quel que soit leur bord politique même si ça ne lui plaît pas, et accuser, euh, mettre à la vindicte des maires comme il l'a fait ce matin, ça n'est pas digne de sa fonction.
0: Oui, après c'est Grégory Doucet qui n'a pas voulu être présent samedi dernier pour accueillir le, le ministre de l'Intérieur. Là aussi, il y
13: avait peut-être eu une erreur de, de sa part. Remettons les choses dans le bon ordre, si vous voulez bien. Grégory Doucet, dès l'arrivée de son mandat, s'est emparé euh, du sujet de, de la guillotine puisque c'est le sujet qui nous anime. Dès le début de ce mandat, il est allé voir le ministre de l'Intérieur, lui faire part des problèmes qu'il rencontrait et lui demander les effectifs de police nécessaires à lutter contre. Il est revenu à Lyon avec un engagement de 300 policiers supplémentaires. Aujourd'hui, nous n'avons pas le bilan net des effectifs de police sur la ville de Lyon. Ça n'est pas acceptable, on doit travailler dans la transparence avec les autorités. Donc il n'y avait aucune raison que le maire de Lyon aille cautionner la venue médiatique du ministre de l'Intérieur, dénuer et cautionner des paroles, euh, dénuées euh, de tous actes prouvés euh, derrière. Ce n'est pas le rôle
0: d'un maire lorsqu'un membre du gouvernement arrive dans, dans, dans une commune de, de, de l'accueillir, peu importe euh, l'orientation politique et la famille politique
13: Bien entendu que c'est le rôle d'un maire euh, quand on vient avec euh, une démarche qui est concertée et préparée et pas simplement avec un show médiatique pour venir euh, dénoncer et accuser. Et en tous les cas, nous, on est toujours à la, à la demande euh, de la réalité des actes. Euh, le maire de Lyon, il est sur le terrain. Euh, il y était euh, vendredi dernier encore auprès des habitants, auprès des policiers, euh, dont il reconnaît en permanence la qualité du travail qu'ils font, malgré le manque d'effectifs euh, qui sont ceux euh, de, de police nationale à Lyon et, et que les syndicats portent d'ailleurs quand on les rencontre.
0: Alors le manque d'effectifs et le manque de, de caméras, puisque Gérald Darmanin réclame euh, une trentaine de, de caméras de surveillance supplémentaires, et il y a visiblement cette problématique du fait d'accepter, de, de mettre à disposition les images de ces euh, caméras de vidéosurveillance, euh, de les mettre à disposition de la police nationale. Euh, le fait, ce refus de la part de, de Grégory Doucet, est-ce qu'il n'y a pas une certaine méfiance ici de, 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 de la police finalement
13: Alors bon, je vais être clair, hein. la police nationale... On travaille avec elle, main dans la main, je le vis dans mon arrondissement, euh, au quotidien. Donc il n'y a pas de sujet de, de défiance ou d'idéologie anti-flic, comme l'a dit monsieur le ministre ce matin, ce n'est pas acceptable de dire ça. Euh, on a besoin des forces de l'ordre et on travaille avec elles. Les caméras de vidéosurveillance sur Lyon... Euh, vous travaillez avec un, vous ne souhaitez pas leur mettre à disposition les images de ces de Alors, soit monsieur le ministre de l'Intérieur n'a pas lu le courrier de réponse que lui a envoyé euh, le maire de Lyon, euh, Grégory Doucet. Euh, J'espère que vous en avez pris connaissance, dans lequel il explique très clairement les efforts qui ont été faits par la ville de Lyon, la convention qui a été signée avec la préfecture de mise à disposition d'un personnel pour visionner les images dans un certain cadre. Donc euh, ça n'est pas vrai. Euh, en tous les cas, c'est tout à fait euh, partiel et incomplet ce que dit mises en intérieur. Donc Lyon a des caméras de vidéosurveillance, 571, il y en a suffisamment dans le quartier de la Guillotière et on voit bien que d'ailleurs ce n'est pas ça qui a permis de résoudre les difficultés de la Guillotière. Elles ont leur utilité, la preuve c'est qu'elles sont là et qu'on qu qu les maintient en l'occurrence. Et on a doté la ville d'un nombre supérieur de caméras nomades qui permettent, et, je, fait, et je, je le vis dans mon arrondissement avec un certain nombre de difficultés, d'aller voir ponctuellement en lien avec les forces de l'ordre, euh, les difficultés qui se posent sur certains secteurs. Je l'ai vécu dernièrement dans un quartier du 8e arrondissement et, et la caméra nomade mis euh, conjointement avec la police municipale et la police nationale a permis de dimensionner les moyens nécessaires à agir sur le terrain.
0: <coughs> Alors P
13: Périne voulez vous souhaiter
0: euh, réagir aux au, au propos de <coughs> M. Berzane et Georges vous donne la parole juste après.
9: Merci beaucoup, mais enfin, une collègue de M. Berzane la semaine dernière a qualifié euh, ces événements d'incidents collègues euh, élus, l'élu du... Enfin, la maire du 7e arrondissement. On n'est pas dans des incidents. On est dans des événements mmh. gravissimes qui se sont passés la semaine dernière à la guillotière. Et effectivement, pour avoir discuté euh, avec les élus euh, de, de Lyon, il y a une vraie demande d'avoir autre chose. Il y a besoin de caméras supplémentaires et il y a besoin d'autre chose qu'un passage piéton en biais. Et euh, du riz noir dans ce quartier-là. On a besoin de mettre du social parce que c'est des jeunes en déshérence qui sont là toute la journée, à part le matin. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une brigade de créer, avec 31 postes qui patrouillent de 14h à 1h du matin dans le quartier euh, en début d'année. Donc il y a eu des renforts de police euh, dans ce quartier-là plus particulièrement. Et il faut arrêter, à mon avis l'angélisme de certains élus Europe et que j'ai alors je dis pas que c'est le cas du maire du 8e arrondissement mais en tout cas d'autres que j'ai entendus il faut prendre le taureau par les cornes il y a un vrai sujet dans ce quartier et il faut effectivement les effectifs de police sont arrivés mais il faut aussi que la, la, la commune enfin la ville de Lyon accompagne tout ne peut pas être de l'État enfin le social c'est pas de l'État l'accompagnement éducatif c'est pas forcément que l'État donc il faut remettre des moyens dans ce dans ce quartier et accompagner et ne pas faire euh, le, la chaise vide comme on a vu euh, récemment au déplacement de Gérald Darmanin, c'est pas comme ça qu'on avance, quand on a des revendications c'est pas en n'étant pas là qu'on fait avancer nos revendications s'il avait des revendications, le maire de Lyon il suffisait qu'il allait voir Gérald Darmanin ils étaient en tête à tête, ils avaient l'occasion de discuter c'est pas en faisant la chaise vide ou avec, par des courriers qu'on fait avancer les dossiers, c'est en se parlant en tête à tête et, et en se disant les choses donc je ne comprends pas cette position du maire de Lyon et je ne comprends pas cette minimisation qui est faite actuellement par les élus de Lyon Monsieur Berzani, a une volonté du
0: maire de Lyon de rompre le, le dialogue finalement avec le, le ministre de l'intérieur.
9: Excusez
13: moi, mais ce que j'entends là, ça relève, madame, du procès d'intention. De toute non. évidence, vous n'avez pas lu la lettre qu'a adressée Grégory Doucet au ministre de l'Intérieur. Non, mais j'ai vu Il y a un plan d'action global sur la Je vous ai écouté, donc laissez moi oui. parler. Euh, il y a un plan d'action global sur la guillotière qui a été fait bien avant que Gérald Darmanin vienne faire un show médiatique la semaine dernière sur le quartier. Ce plan d'action global, il intègre toutes les questions sociales, culturelles, euh, de répression, comme de prévention, comme d'avenir, comme de réaménagement euh, que, que vous venez de dénoncer, d'évoquer, comme si ça n'existait pas. Euh, alors arrêtez de faire comme si nous n'avons rien fait depuis deux ans, ça n'est pas vrai, les élus sont au boulot, ils sont sur le terrain, ils travaillent pragmatiquement, il y a déjà 150 000 euros qui ont été investis pour renforcer les actions sociales et culturelles sur le quartier, il y a 100 000 euros qui ont été mis pour le dispositif euh, « Jeunes en errance » sur le quartier, on vient d'ouvrir une maison du projet sur le quartier pour travailler sur l'avenir de, de, de ce quartier. Donc évitez de répéter ce que le ministre dit à tout va ou ce que l'opposition peut raconter à tout va. Et intéressez-vous à la réalité des actes de la mairie de Lyon sur ce quartier. Georges Fenech.
8: Oui, monsieur l'adjoint, nous avons, euh, nous avons euh, interviewé sur cette chaîne hier un responsable de la police municipale de Lyon qui nous a fait état d'un certain malaise des policiers municipaux à Lyon qui n'arrive pas à obtenir de rendez-vous, disent-ils, avec le maire ou avec l'adjoint chargé de la sécurité, qui nous a fait état d'un nombre significatif de départs, hein, puisque je crois qu'il y avait à peu près 330, vous allez me corriger si je me trompe, policiers municipaux à l'époque de Gérard Collomb, il n'en reste que 270 à l'heure actuelle, mais peut-être qu'il y a des recrutements en cours. Que d'autre part, nous entendons que la, la région Auvergne-Rhône-Alpes a proposé à la mairie de Lyon une subvention d'un million d'euros pour euh, compléter le dispositif de, de, de vidéosurveillance, c'est que la mairie de Lyon n'a pas accepté, semble-t-il, en l'état actuel, euh, cette aide de la région au prétexte qu'il y aura un audit depuis deux ans sur l'état de la vidéosurveillance à Lyon. Vous voyez bien qu'il y a quand même des, des problèmes sur lesquels on doit s'interroger.
13: Monsieur Fennec, excusez-moi. Je vous invite vous aussi à lire la lettre qu'a envoyée le maire de Lyon au ministre de l'Intérieur. Vous à répétez encore à une fois des votre, chiffres... C'est votre répondez seul... À la, répondez non, 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 à non, non, à non je seul, vais, seul, vais répondre précisément. Je vais répondre précisément. Les chiffres que vous avancez là sont faux. Alors, Il y a à Lyon aujourd'hui 287 policiers. Nous, on est transparents sur la réalité des chiffres. Il y a à Lyon aujourd'hui 287 policiers municipaux. Nous avons ça. porté en début de mandat l'effectif de la police municipale à 365 policiers municipaux. Il y a comme dans toutes les villes de France et comme au niveau national et on attend que l'État prenne sa part de responsabilité sur le sujet, de vraies difficultés de recrutement. Sur la période 2021-2022, il y a eu 10 agents qui ont quitté la police municipale, dont 20% pour des départs en retraite. Sur la période 2019-2020, nous n'étions pas en responsabilité. Il y a eu 30 départs de policiers municipaux. Donc remettons les choses dans le bon ordre et reconnaissons mmh. la réalité des faits. Moi, je me base sur des faits, sur la réalité. Merci. Nous attendons avec le maire de Lyon que le ministère de l'Intérieur nous fasse la même transparence sur la, le solde net des policiers muni, des policiers nationaux sur la ville de Lyon.
0: Merci Olivier Berzane, maire Je vous de -les -Vert du 8e arrondissement de Lyon d'avoir été avec nous. On revient dans un instant bon. pour, et on poursuit bien sûr notre discussion toujours en direct sur CNews. Pour la suite de La Belle Équipe, restez avec nous. Il est 14h30, bienvenue sur CNews si vous venez de nous rejoindre. La belle équipe continue avec Georges Fenech, Yves Bourdillon, Perrine Goulet et Jean-Christophe Couvi. On poursuit notre débat dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Avec vous Vincent Fandège. À la
1: une, un ambassadeur aux droits LGBT, sera nommé avant la fin de l'année. C'est l'annonce de la Première ministre Elisabeth Borne aujourd'hui. Un fonds de 3 millions d'euros doit également être levé pour créer 10 nouveaux centres LGBT. On écoute la Première ministre.
7: Cet ambassadeur coordonnera l'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour la protection contre les discriminations et la promotion des droits LGBT. Il portera la voix de la France et défendra notamment. La dépénalisation universelle de l'homosexualité et de la transidentité. Gérald Darmanin était l'invité exceptionnel de
1: CNews ce matin. Le ministre de l'Intérieur a évoqué ses positions politiques et se revendique même de gauche. On l'écoute.
12: Mais je suis l'aile gauche, hein. je suis le fils d'une femme de ménage, je suis, je suis élu dans un territoire de gauche depuis toujours, dans les Hauts-de-France, dans le nord de la France. Moi, j'ai une certaine fibre sociale-économique, je ne suis pas un libéral économique absolu, j'ai parfois des différences euh, avec quelques-uns de l'aile droite, peut-être, de ma propre majorité. Euh, mais mais je, je suis de gauche quand je défends euh, les étrangers qui euh, doivent avoir l'asile constitutionnel, mais je pense aussi être de gauche lorsque je dis que la personne qui se fait
1: voler sa voiture, un qui doit prendre le métro doit être protégé. L'actualité à l'étranger, la Chine montre les muscles. Des frappes de missiles de précision ont été menées dans le détroit de Taïwan. La marine et les forces aériennes effectuent des manœuvres autour de l'île en représailles à la visite de Nancy Pelosi avant-hier. Et puis pour terminer, ces images impressionnantes et magnifique de cette éruption volcanique en Islande. Une fissure de 300 mètres a commencé à cracher de la lave en fusion hier à seulement 40 km de la capitale Reykjavik. Selon les spécialistes, une nouvelle éruption est probable dans les prochains jours.
0: Merci Vincent Fandège et prochain euh, rappel des titres ce sera dans une demi-heure nous sommes de retour sur le plateau de la belle équipe bien évidemment, toujours en compagnie de nos invités nous allons revenir sur euh, l'interview politique de, euh, de, de notre ministre de l'Intérieur ce matin Gérald Darmanin dans la matinale euh, de CNews Gérald Darmanin qui est euh, revenu également sur sa décision euh, d'expulser euh, l'imam euh, Iqusen en raison de ses propos antisémites et complotistes, une, une audience doit d'ailleurs se tenir cet après-midi devant le tribunal administratif de Paris après le dépôt d'un référé liberté par son avocate. D'abord un rappel des faits avec Jeanne Cancard et Sandra Thiambo de quoi est accusé cet imam et ensuite on écoutera le ministre de l'Intérieur.
14: Hassan Ikuisen est accusé d'avoir diffusé des thèses antisémites et complotistes. Celui qui est aussi appelé le prêcheur des banlieues a un passif chargé à son actif. En 2003, ce prédicateur du Nord fait une déclaration choc citée ce mardi par le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale.
12: Le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre.
14: Gérald Darmanin souligne aussi la décision de l'imam à sa majorité. Né en France, Hassani Kouissen n'a pas à ce moment-là, selon le ministre de l'Intérieur, choisi la nationalité française. Depuis, le Marocain de 58 ans reste en France grâce à des titres de séjour dont le dernier a expiré le 3 juin dernier et n'a pas été renouvelé en raison de ce qui lui est reproché. Le prêcheur est aussi accusé d'avoir à plusieurs reprises évoqué l'existence d'un complot international et millénaire.
4: Les textes aujourd'hui le prouvent, les sionistes ont été de connivence avec Hitler. Il fallait pousser les juifs d'Allemagne, de France, à quitter l'Europe pour la Palestine. Pour les obliger, il fallait leur faire du mal.
14: La liste des accusations est longue et concerne principalement des propos séparatistes et discriminatoires.
4: Il rejette
12: le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, pseudo-attentats, les attentats
14: commis en France depuis 2015. Très influent sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube d'Hassani Kouissen est suivie par plus de 170 000 personnes avec sur l'ensemble de ses vidéos plus de 30 millions de vues.
0: Un sacré pédigré pour cet
9: imam. Doit-il être expulsé, Périne Goulet Oui, il doit être expulsé. Je pense que nous sommes, et les Français d'ailleurs avec votre sondage le prouve ce matin, sont très attachés oui, à la laïcité, au respect de notre République, au, à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et cet imam prêche tout le contraire de ce qui fait la force de notre pays. Donc oui, il doit être expulsé. En plus, il n'y a pas de problème de double nationalité puisqu'il a choisi la nationalité marocaine et que le Maroc, et on les remercie, a, accès, a donné le visa consulaire pour qu'il puisse repartir. Donc, tous les voyants sont au vert pour qu'ils repartent. Je souhaite qu'ils repartent.
0: Donc il n'y a aucune raison pour que l'OQTF le, 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 ne, ne soit pas exécuté dans, dans, dans ce cas-là
9: Moi, je ne vois pas pourquoi il y en aurait. Après, ce n'est pas moi qui, qui fais la justice. Mais en tout cas, je, je pense qu'on a besoin aussi que ces types d'individus repartent mmh. là où ils veulent prêcher, mais pas là où nous, nous avons nos valeurs.
0: Yves Bourdillon.
10: Oui, je suis d'accord. Il est, Vous avez évoqué son pédigré. En plus, on sait qu'il fait partie de la branche la plus virulente des frères musulmans, qui est quand même une organisation euh, centrale du djihad mondial, de, de tout ce qui est islamisme voulant détruire euh, nos valeurs depuis sa création en, en Égypte en 1928. Donc, il est opposé à, aux, aux axes essentiels de, de notre société. C'est normal qu'il soit expulsé. Il faudrait juste souligner au passage, j'espère, que ça ne sera pas juste un exemple et que le pouvoir public se donneront bonne conscience avec juste cette expulsion là parce que des prédicateurs de ce niveau là il y en a encore un paquet en France d'ailleurs lui il avait tenu ses propos qu'on a cités de 2003 bah, on aurait déjà non, pu, bien. en 2003, euh, s'occuper de lui. Donc euh, c'est bien qu'aujourd'hui, il n'y ait, euh, ait plus de déni, qu'on ne soit plus dans la candeur sur ce genre de personnage. Euh, J'espère que d'autres vont suivre parce qu'ils tiennent des propos extrêmement dangereux. Le projet d'infiltration de, de nos sociétés par les frères musulmans est une menace mortelle.
0: Georges Fenech, euh, son avocate a, a déposé un, un recours euh, euh, un référé libéré, Liberté. Euh, cette demande, sa demande d'expulsion peut-elle être bloquée Non, il n'y a pas d'effet de, suspensif en
8: euh, l'espèce. Donc euh, euh, il va être expulsé. Ce n'est pas une OQTF, hein, c'est un arrêté d'expulsion signé par le ministre lui-même. Hein. Euh, après, il y aura des recours au fond. Je pense que sur la, la proportionnalité de cette mesure, compte tenu de sa situation personnelle, père d'enfants français, etc., etc. Mais euh, si effectivement les propos qui ont été rapportés par le ministre de l'Intérieur sont avérés de la bouche même de cet imam prédicateur, je vois difficilement comment euh, une juridiction administrative pourrait aller à l'encontre de cet arrêté d'expulsion. Car manifestement, il, il s'est complètement mis en dehors euh, de ce que font notre pacte républicain. C'est tout ce qu'a notamment énuméré la loi dite de renforcement des principes républicains. Et partant de là, l'interrogation le, 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 in, que j'ai, indépendamment des, des quelques vingt mosquées qui ont apporté le, leur soutien, c'est la retenue, le silence euh, des autorités plus officielles, comme le, le Conseil français du culte musulman. on pas entendu quelle est sa, sa position. La position sur le sujet. Oui, mmh. je, je, je pense qu'ils seraient bien, bien inspirés de, de, de nous dire aussi, effectivement, ce qu'ils en pensent.
11: Jean-Christophe Couvy — Oui. Bah écoutez, en démocratie, euh, j'allais dire, il n'y a pas d'arrestation de, 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 sans, moti sans motif euh, légaux. Là, c'est administratif. Effectivement, euh, il faut lutter contre l'idéologie euh, qui gangrène qui notre, notre société. Effectivement, on a les démocraties sont mal à l'aise euh, avec des prédicateurs. — Toujours. Voilà. Donc la police et la justice intervient, C'est le côté opérationnel hein, de l'islamisme. Mais sur le, le volet idéologie, effectivement, euh, on commence à ouvrir les yeux. On se rend compte que ça fait des dégâts. Et je pense que toute la République doit lutter contre contre ça, contre cette idéologie qui est, encore une fois, distillée à petite à petite dose comme ça, euh, dans des esprits un peu des fois simplistes euh, qui cherchent euh, à se raccrocher à des branches, à, à des mains. Et ces gens-là ben, euh, tendent les mains et trouvent de, de l'écho. Et nous, ça nous gêne beaucoup parce qu'on voit, euh, les, les services de renseignement font des notes, justement, font remonter des mmh. notes. Et on voit que, voilà, quand, quand on voit une personne comme ça qui a autant de followers, de suiveurs et qui a autant d'échos, bah oui, ça fait un peu peur et ça glace, ça glace le dos.
0: Alors, ce n'est en tous les cas pas l'avis du député de la France Insoumise, David Guiraud, qui a pris sa défense. Et c'est ce qu'a dénoncé euh, ce matin le ministre de l'Intérieur sur CNEWS news. Écoutez. Le député... Euh... Euh, LFI de, 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 de
12: roubaix watrelot euh, qui défend euh, cet imam, il défend quelqu'un qui a des propos ouvertement antisémites, ouvertement euh, xénophobes, ouvertement homophobes, ouvertement anti, anti euh, si j'ose si le dire, et, et, et il se déshonore, il se déshonore, et il déshonore une partie de la représentation nationale en le défendant. Je constate d'ailleurs que chez LFI, personne n'a su corriger ses propos, pas, pas un cri d'orfraie. Il y a beaucoup de leçons de morale de la part de LFI. Personne n'est capable de dire à ce député qui vient d'être élu, euh, « cher ami, chers collègues, vous dites des bêtises mmh. ». Voilà. Donc moi,
0: j'attends des excuses de la part de la France insoumise. — La France insoumise doit-elle s'excuser des propos de David euh, Guiraud, Georges Fenech
8: ?— Non mais ce qu'a dit euh, David Guiraud, comme l'ont dit d'ailleurs d'autres députés LFI c'est que cette décision n'est pas conforme à l'état de droit, que le ministre de l'Intérieur n'avait pas à prononcer cette décision en l'absence de condamnation pénale. C'est une erreur, vraiment une erreur d'appréciation de ce que sont nos textes et nos lois. Euh, le ministre est dans son rôle, il n'a pas besoin d'attendre une condamnation pénale pour expulser dès lors qu'un ressortissant étranger tient ce type de propos ou présente par son comportement un danger pour, pour l'ordre public. Alors, euh, la, la réplique du ministre de l'Intérieur va beaucoup plus loin, puisque... Il demande son exclusion. Hein. En fait, il demande l'exclusion du groupe, il demande des excuses, et il dit qu'il se fait complice, finalement, de ses propos. Maintenant, j'attends la réponse d'Elefi. Il faut véritablement clarifier, effectivement, la position de ce groupe politique à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils soutiennent les propos, auquel cas, les propos de, ce, de cet imam, auquel cas, ça poserait vraiment un problème politique majeur
0: ou bien est-ce qu'il critique la procédure qui a été utilisée C'est quand même important de le savoir. La France Insoumise qui reste assez silencieuse ouais. pour le mmh. moment sur la question. Perrine Goulet.
9: Alors, je ne sais pas s'il faut des excuses, parce que c'est un député qui a tenu ses propos. Par contre, je pense, et je suis d'accord avec vous, qu'il faut que le groupe France Insoumise clarifie sa position. Bien sûr. Je pense qu'on n'est pas forcément sur les excuses, mais sur la clarification. Pas sur les excuses et pas sur l'exclusion ouais. forcément non plus Alors, moi, je, honnêtement, enfin, on, le, on le sait, il, a, il est donc ressortissant étranger il est là parce qu'il a une carte qui, vient, qui a expiré au mois de juin mmh. sa carte de résident français a expiré donc il n'y a pas à chercher midi à 14h je parle heures. de
0: l'exclusion de, oui, oui. de, de David Guiraud
9: ça c'est le, le, le groupe insoumis qui, qui gérera en interne chez eux enfin, mmh. euh, Voilà, moi j'ai pas à juger c'est ce, ce
0: que demande clairement le ministre de l'Intérieur
9: ça c'est pas à nous de, de juger ils voient ça de leur côté moi bon, en tout cas je pense qu'il faut qu'ils clarifient la situation et je pense, et je, juste un petit mot il faut qu'on aille au bout de cette expulsion parce que en plus euh, les musulmans qui pratiquent leur religion de manière modérée sont stigmatisés par ce genre euh, j'allais dire d'événements ou par ce genre d'actes et, et à chaque fois du coup c'est la globalité des musulmans qui paye euh, pour euh, les méfaits de quelques uns donc il faut absolument mmh. qu'on aille au bout pour que justement on dise bah il y a les, les, les personnes qui, de confession musulmane qui qui exercent leur culte de manière euh, républicaines dans notre pays et ceux qui ne le respectent pas, pour pas eux qui soient assimilés, on les sort. Et je et pense et vraiment qu'il faut qu'ils je... soient euh, sortis de notre territoire. C'est parce qu'il n'a vous... plus de carte. Il n'y a même pas besoin de chercher, euh, heures, il n'a plus de carte pour rester chez nous.
0: Et alors justement, vous l'évoquiez euh, tout à l'heure, Périne Goulet, je vous donne la parole dans un instant, Yves Bourdillon. 91% des Français interrogés se disent favorables à l'expulsion des imams étrangers, selon un, un sondage euh, CNews, des imams étrangers tenant des discours anti-républicains, évidemment. Les précisions avec le sujet de Jeanne Canca, et on poursuit nos, nos discussions sur ce sujet juste après.
2: C'est une question qui fait quasi consensus au sein de la population interrogée. Plus de 9 Français sur 10 qui approuvent l'expulsion des imams de nationalité étrangère tenant des discours anti-républicains. Un résultat qui traduit un sentiment d'appartenance aux valeurs de la France,
5: selon cette analyste. Ce que ça montre, c'est l'attachement très fort de, de la population au principe de, de, de laïcité l'ensemble des principes fondateurs de la République, dont celui de, 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 de l'Aïcité, et puis le, leur rejet en fait de toute forme de, de séparatisme. Côté appartenance
2: politique, si la droite et le centre sont presque unanimes sur la question, les partisans
5: de gauche sont eux plus divisés. Les sympathisants de gauche radicale et sympathisants LFI, qui ici se distinguent avec une position qui reste très largement et très majoritairement favorable en fait à, à ces expulsions, mais qui est euh, un peu plus partagée. C'est 71% des sympathisants de la France insoumise donc qui, euh, qui sont euh, favorables.
2: Concernant les réponses par tranche d'âge, ce sont les plus jeunes qui sont les plus opposés, avec 28% des 18-24 ans contre l'expulsion des imams de nationalité étrangère au discours anti-républicain.
0: Yves Bourdillon, les, les Français sont plutôt unanimes hein, sur, euh, sur la question
10: Évidemment, c'est révélateur de la gravité du sujet. Euh, on en parle depuis des années on a l'impression que quelque chose se cristallise sur quand même quelque chose de grave puisqu'on a cité les propos qu'a tenu ce prédicateur mais il faut quand même si on creuse un peu sa, son, son discours justement, il fait partie de ceux qui sont adeptes du double discours, c'est-à-dire qu'ils peuvent tenir des discours un peu comme Tariq Ramadan autre prédicateur très influent de la galaxie des frères musulmans ils peuvent tenir des propos qui sont à peu près irréprochables et puis dans, devant d'autres cénacles moins surveillés, ils vont tenir des propos incendiaires et, et appel à, à la violence il faut quand même rappeler que ce prédicateur est un des soutiens en France, un des relais du prédicateur qataro-égyptien al qaradawi qui est au, au, au Qatar en ce moment et qui tient depuis des années des discours où il refuse de condamner l'excision des petites filles, il refuse de condamner les attentats euh, suicides, il est contre la laïcité, euh, donc il a des positions qui sont à, à, à rebours total de nos valeurs, donc c'est assez normal que ce prédicateur soit expulsé aujourd'hui. Et à ce sujet, puisqu'on peut distinguer dans la France insoumise, est-ce qu'il critiquent la procédure, ce qui est légitime, ou le fond, est-ce qu'ils sont complices en quelque sorte de ces propos mm. euh, bah, Pour la procédure, on peut noter qu'il y a deux heures, la Cour européenne des droits de l'homme a refusé de, un, un recours porté par les avocats de ce prédicateur. La Cour européenne des droits de l'homme, elle n'est pas très méchante sur les questions d'expulsion. Donc si elle cautionne la décision du gouvernement français, c'est qu'elle lui semble assez costaud. Mm.
0: Alors sur la question des expulsions maintenant, Georges euh, Fenech nous disait tout à l'heure que là il ne s'agissait pas d'une OQTF. Hein. Mais là on va parler maintenant de, de, de ces obligations de quitter le territoire français euh, euh, avec un taux d'exécution qui dégringole sur les dix dernières années. Un chiffre euh, selon le ministère de l'Intérieur qui est passé en 2012 de 22,3%. 22,3% des obligations de quitter le territoire français étaient appliquées euh, et exécutée en, en, en 2012, elle n'était plus que 5,6% en 2021. Comment est-ce que vous expliquez euh, ces chiffres, Georges
8: Alors que le président de la République, lors de sa première campagne, vous vous souvenez, dit 100% des OQTF devraient être exécutés. Mais on en est, on en est très loin. loin. De, on, en, on en est très loin. Donc il faut euh, cibler là où ça ne marche pas, là où ça dysfonctionne. Ça dysfonctionne pourquoi Parce qu'on a des procédures qui sont très complexes. D'ailleurs, le mise là. Il a dit ce matin, et dans son interview dans Le Figaro, il explique très bien cela. Il faut rationaliser nos procédures, raccourcir les délais, notamment de recours vous et puis augmenter très significativement le nombre de places en centre de rétention administrative. Il en manque énormément, je crois qu'il y a à peu près 1700 places.
0: Oui, mais a, a, a priori, ce n'est pas le seul problème, puisqu'on nous explique souvent que les gens sont mis dans ces centres de... de, de et après, ils en, ils en ressortent. Finalement. Il y a
8: un autre problème, c'est évidemment les autorisations consulaires pour euh, revenir dans leur pays d'origine. Ça veut oui. dire
0: qu'il y a un travail diplomatique à, à faire, il y a un Jean travail Christophe diplomatique Louis. important. Oui.
11: Je vais vous apporter un petit focus, parce qu'effectivement, il y a les chiffres de 2012 et on est en 2022. Alors, comme disait euh, Bruel, rendez-vous dans 10 ans. — En 2012, moi, j'étais justement... Alors François Hollande est élu. Changement de paradigme. Euh, on passe euh, du, du, de l'étranger euh, en situation irrégulière délinquant, puisqu'à l'époque, euh, quelqu'un qui se maintenait sur le territoire de façon illégale encourait jusqu'à un an de prison et faisait l'objet d'une garde à vue quand euh, il était interpellé. Et on est passé à de la rétention judiciaire. Et donc on, est, on en a fait... D'un délinquant, on en a fait un migrant. On a changé complètement, en fait, mmh. si vous voulez... On a inversé le, 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 le pas les rôles parce que, mais je veux dire le, le voilà, le, le focus, son statut, son statut. Ouais. Donc on est passé d'un délinquant prévu par la loi à un migrant. Euh, à l'époque, moi j'avais été consulté par 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 l'Assemblée nationale avec mon syndicat et je travaillais dans la dans ça tombait bien je travaillais dans le, la lutte contre l'immigration clandestine dans la direction du renseignement de la préfecture de police. Et effectivement on avait émis plein de d'observations. Euh, aux députés qui s'occupaient de, de la construction de cette loi. Et en fait, à chaque fois... Parce que nous, on a un regard sur le côté opérationnel. C'est-à-dire qu'on a une commande politique qui, qui a une idéologie ou qui, 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 qui a voilà, quelque chose à faire passer, une commande. Et nous, policiers, on doit transformer ça et on doit faire de l'opérationnalité et, et garder toujours l'idée, comme je dis souvent, fermeté, humanité. Mais on doit remplir une mission. Et donc, à chaque fois qu'on avait des, des objections à faire... On voyait bien qu'on euh, gênait un petit peu et surtout on disait « bon, on va noter et de toute façon à la fin, on fera un décret ou mmh. des circulaires pour régler tout ça ». Mais bon, en gros, on veut faire passer le texte. Donc voilà. Donc branle-bas de combat. Et là, on voit en disant que patatras, tout s'écroule. Et quand on a une QTF, en fait, c'est juste un petit bout de papier voilà. qui vous dit « vous avez 30 jours pour quitter le mmh. territoire, mais c'est à vous de vous organiser pour quitter le territoire ». Donc, quand, quand la personne sort, j'allais dire, de sa rétention administrative, bah, le papier, et la rigueur, elle le met dans sa poche et puis elle dit De toute façon, il bah, faudra venir le chercher. Voilà, c'est bon, mais c'est voir
8: les choses très, très concrètement, vous avez raison de le préciser. Mais il se trouve que je l'ai pratiqué aussi. Hein. Jusqu'en 2004, la loi, euh, c'était un délit. Le fait d'entrer irrégulièrement, de se maintenir en situation irrégulière sur le territoire, c'était un délit puni d'une mmh. peine d'emprisonnement. Et donc, on présentait l'étranger à un juge qui le plaçait en rétention et avec, euh, pendant un certain délai, de temps de préparer son départ et on le mettait dans l'avion. Ça, c'était jusqu'en 2003 Jusqu'en 2003. Ah, pourtant... on, a dépénalisé. on a dépénalisé. Ça n'est plus un délit, ouais. le fait d'entrer irrégulièrement et de se maintenir oui. irrégulièrement. Donc, qu'est-ce qui se passe eh bien, Quand un policier interpelle un étranger en situation régulière, il dit « Ah, vous êtes en situation régulière, je vous fais ce petit bout de papier ». Et je vous prie de bien vouloir prendre vos dispositions pour quitter le territoire national. Mais ben, il prend ses dispositions, sauf qu'il disparaît dans la nature. Et voilà, et donc c'est la Goulé. question.
0: Péril Goulet, entre 2012 et, 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 et 2021, on est passé de 22,3% d'OQTF exécutés à
9: 5,6%. Écoutez, moi, je n'avais pas tout à fait le même chiffre. Donc euh, voilà, je sais qu'il y a eu un creux, effectivement, en 2019-2020, notamment au Covid. Mais là, pour moi, les exécutions reviennent. Par contre, effectivement, il y a un sujet. Euh, quand ça fait... Euh... Une procédure d'un an ou deux ans, les gens sont installés. Ils ont coupé leur lien avec leur pays d'origine. Mais qu'est-ce qui a changé euh, en 2021 compliqué.
0: par rapport à, demi, à, à 2012
9: Alors, moi, je n'étais pas en fonction à ce moment-là. Hein, donc, je ne peux pas vous dire entre 2012 et 2017. En 2007, on a passé la loi immigration pour rallonger les délais de rétention pour justement permettre qu'il y ait plus de reconduites à la frontière. Après, on a eu le Covid. Là, ça redémarre les reconduites à la frontière. Mais après, vous l'avez très justement dit, il y a des, des problèmes techniques. Combien de fois, Bien moi, sûr. mes policiers me disent je pars avec un étranger pour le mettre dans l'avion et je redescends avec.
11: Parce qu'il y a un
9: refus d'embarquer. Qu Donc, quand Gérald Darmanin dit il y a quelques points à, à soulever et à remettre sur la table pour arriver à mieux faire ces... Ces OQTF, il, il y a des sujets. Alors peut-être, Je ne sais pas s'il faut revenir aux lois de 2003. C'est pas prévu par le que ça fait, hmm. Il faut se réinterroger sur d'autres solutions. On tout sur la table. Et, et aujourd'hui, il faut aussi euh, qu'on explique peut-être mieux à ceux qu'on veut conduire à frontière les aides que la France peut donner pour euh, qu'ils se réinstallent dans leur pays. Mais je pense que le vrai sujet, c'est les délais. Parce que quand on a commencé à s'installer, à prendre ses marques dans un pays, etc., le renvoyer après, c'est plus compliqué. Si dès qu'ils font la demande, on leur dit, bah, vous ne remplissez pas les nombreuses cases hein, qui existent en France. C'est Ce vrai parce pour que les
8: déboutés d'asile aussi. On hein, continue en
9: France quand même mmh. à accueillir grandement, euh, notamment mmh. les réfugiés de guerre, notamment euh, mmh. les femmes qui sont victimes de violences euh, ou euh, les réfugiés politiques. Et puis bien d'autres, la partie économique, les mineurs non accompagnés, on les accueille en France. Et après, il voilà, y, y a des autorisations, il y a beaucoup de cartes qui existent pour pouvoir se maintenir sur notre territoire français, il faut qu'on puisse le dire plus rapidement aux étrangers qui arrivent chez nous, soit oui, vous remplissez les cartes, et enfin vous remplissez les, les conditions et vous pouvez rester dans notre pays, ou non, vous ne pouvez pas, mais dans ce cas-là, on les aide à, à repartir tout de suite. Parce que quand on a coupé euh, le lien avec son pays oui, d'origine et quand on a installé euh, complètement chez nous, c'est compliqué après de, le fait, de, que, de que... déraciner.
0: Ce que nous expliquait Jean-Christophe Couvy aussi, le fait de leur dire voilà, vous avez 30 jours pour quitter, Exactement. leur mettre un petit papier, effectivement, derrière. Et, et,
9: et après, enfin, moi, j'attire quand même l'attention sur ce nombre d'OQTF. Euh, pour être beaucoup sur le, pro, le, le suivi des enfants, euh, il y a beaucoup de mineurs non accompagnés, parce que les papiers ne sont pas faits en temps et en heure avant leurs 18 ans, se retrouvent le jour de leurs 18 ans avec une OQTF. Mais elles ne sont pas exécutées parce qu'en en fait, ces enfants sont intégrés, enfin ces ados maintenant, pas, sont, tous. pas tous, mais certains sont intégrés. Oui. Moi-même, il m'arrive de demander à mon préfet d'accélérer la carte parce que tel jeune est en apprentissage oui. ou, ou etc. Donc il faut qu'on regarde la situation de chacun, mais on ne peut pas laisser des gens s'installer deux ans dans notre pays. Et après, leur dire, bah non, en fait, vous ne pouviez pas rester. À un moment, il faut qu'on qu qu accélère les procédures. Et je pense que ça, c'est vraiment l'enjeu. Accélérer les procédures et les, les laisser des jours et des jours en centre de rétention, je ne pense pas que ce soit la solution. Et voilà, pas, on ne peut pas les laisser dans un centre de rétention. On, on Aditam, marquer... Eternam, il faut qu'on les renvoie plus vite, mais qu'on aide effectivement aussi les forces de l'ordre à les remettre dans l'avion plus facilement.
0: On va marquer une pause. On revient bien évidemment dans un instant. Pour la suite de la belle équipe, toujours en compagnie de Georges Fenech, Yves Bo Bourdillon, pardon, Perrine Goul, et Jean-Christophe Couvi vous restez avec nous en direct sur CNews on revient juste après la pub 14h59 de retour sur CNews en direct pour la belle équipe de l'été avec Georges Fennec, Yves Bourdillon, Perrine Goulet et Jean-Christophe Couvi que faire pour redonner l'envie aux soignants de travailler dans les hôpitaux c'est le sujet que nous allons traiter dans un instant avec nos invités et nous retrouverons avec nous Christophe Prud'homme euh, qui est médecin au SAMU euh, de la Seine-Saint-Denis, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France qui sera également avec nous pour, très, pour débattre euh, de cette question-là. Mais d'abord, il est euh, quasiment 15 heures, l'heure de retrouver l'essentiel de l'actualité avec Vincent Fandège.
1: Voilà une 26 départements toujours placés en vigilance orange canicule. Les températures ne descendent pas dans le sud de la France. Une quatrième vague de chaleur pourrait même toucher la France la semaine prochaine. Les précisions de notre journaliste météo, Karine Durand.
15: Après les températures caniculaires enregistrées ce mercredi avec 41 dans l'Indre, 40 en Gironde, 39 dans les Landes par exemple, eh bien la chaleur semble ne plus vouloir quitter la moitié sud du pays. Quasiment partout en France, les températures sont en baisse. Mais pour le sud-est, la Drôme, l'Ardèche en particulier, il va faire encore très chaud ce week-end. Il n'est même pas sûr que l'alerte météo canicule de Météo France soit levée ce week-end comme prévu. Et en plus, la semaine prochaine, on entrevoit déjà le spectre d'une... Peut-être quatrième vague de chaleur au cours de cet été. L'anticyclone, une fois de plus, va remonter bien plus au nord que prévu. Sur la France, sur l'Angleterre, il va à nouveau piéger de fortes chaleurs. Et on se dirige peut-être, c'est à confirmer, vers une nouvelle vague de chaleur en fin de semaine prochaine. En ce qui concerne la sécheresse, aucune amélioration à attendre non plus au cours des 15 prochains jours minimum. Hein. Aucune vraie perturbation euh, pluvieuse en vue, tout au plus quelques orages qui seront faiblement euh, pluvieux. Il faut savoir que, comme on peut le voir sur les images radar, on aura quelques averses, quelques orages dispersés, mais l'atmosphère, les basses couches sont tellement sèches qu'en fait la plupart des précipitations vont s'évaporer dans l'air avant même de toucher le sol. Donc ce mois d'août, pour le moment, s'annonce également historiquement sec, comme le mois de juillet qui vient de s'écouler.
1: Nouveau guet-apens contre les forces de l'ordre, cette fois-ci à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Vers 22h30, mardi, un barrage de conteneurs et de poubelles a été incendié dans le quartier des Bodotes. À leur arrivée, les pompiers et les policiers ont été ciblés par des jets de pavés et des tirs de mortiers. Vous voyez les, ex les explications de Redem
7: Rabit. Vers 22h30, ce mardi, dans le quartier des Bodotes, à Sevran. Un barrage de conteneurs et des poubelles sont incendiés. Des sapeurs-pompiers arrivent sur place pour éteindre le feu... La police sécurise les opérations. Les forces de l'ordre sont alors prises à partie victimes de jets de pavés et de mortiers. Deux policiers
11: ont été légèrement blessés. Donc on a un collègue qui a quatre points de suture parce qu'il a pris un pavé. Un autre qui a pris un mortier d'artifice qui était gravement brûlé au troisième degré dans le cou. Les gens qui vivent, qui ont vu juste être tranquilles, eh bien, souffrent de quoi eh bien, Ils prennent du gaz lacrymogène, du bruit, de la peur, des voitures brûlées. Et en fait, ils vivent dans une espèce de, de, euh, je veux dire, de microcosme euh, de peur qui fait que même à la rigueur, des fois ils disent mais les policiers ne venaient même plus à la rigueur. Le calme est revenu vers minuit après que Cartier quartier ait été sécurisé. Une enquête a été
1: ouverte. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était notre invité exceptionnel ce matin. Il est revenu sur cet événement.
12: Vous savez, le trafic de drogue c'est parfois 30 000, 40 000, 50 000 euros par jour d'argent liquide. Donc quand la police assèche comme elle le fait puisqu'on lutte implacablement contre la drogue avec beaucoup de résultats, il y a des réactions qui sont évidemment absolument condamnables mais qui sont aussi à démonstration d'efficacité service, euh, des services de police. le maire de Limoges, qui était l'air, euh, soutient l'action de la police et, et je le remercie. Nous avons dépêché une unité de CRS qui reste d'ailleurs aussi à, à Limoges et qui procède en ce moment même, depuis de nuit, à de très nombreuses interprétations. Et ce sera évidemment le cas aussi à Sevran. Et on va regarder exactement ce qui s'est passé à Vitry.
1: Et pour terminer les suites de l'accident à la poutrerie de Bergerac hier, la cause des explosions n'est pas encore déterminée. Selon la préfecture, les fumées dégagées ne présentent pas de dangerosité particulière alors que l'entreprise est classée CVZO, seuil haut.
0: Merci Vincent. Vincent Fandèche pour le rappel des titres CNews qui sera de retour donc dans une demi-heure. Que faire pour redonner l'envie aux soignants de travailler dans les hôpitaux Le ministre de la Santé poursuit sa tournée des CHU. Hier, il était à Nantes où tous les services sont en manque de personnel. Aux 15 numéros en charge de la régulation du SAMU, les délais d'attente au téléphone explosent. Comme nous l'explique ce sujet de Jean-Michel Decaze et vos réactions en plateau juste après.
16: Des moyens pour l'hôpital public, c'est ce qu'on veut aujourd'hui
17: Fin de visite bruyante pour le ministre de la Santé au CHU de Nantes. C'est à ce moment-là que le témoignage d'une soignante de l'hôpital est rendu public par la CGT.
13: Hier, en appelant le SAMU, il fallait attendre 3 heures pour avoir un médecin au téléphone.
17: Le syndicat avait été convié à une réunion avec un conseiller de François Braun en marge de son passage dans les services de l'hôpital, dont celui du centre 15 au SAMU. C'est lors de cette réunion que la soignante a tout raconté.
13: Il lui fallait attendre 3 heures pour pouvoir avoir un médecin au, au bout du fil parce qu'il y avait 52 patients qui attendaient. Il fallait rester en ligne.
17: Rester en ligne pendant 3 heures. C'est finalement le mari de la soignante qui sur un autre téléphone réussit à joindre un médecin régulateur. La crise des vocations à l'hôpital public n'épargne donc pas le SAMU. La chef du service pédiatrie n'a jamais vu ça.
18: On est dans, dans quelque chose d'historique hein, certainement avec d'une part l'épuisement des équipes et, euh, et puis cette inquiétude de, de, de tous nos concitoyens. Les Français sont inquiets.
17: Actuellement, à Nantes, le CHU doit faire face à 12% d'absentéisme chez le personnel et à 260 000 jours d'arrêt de travail.
0: Et avec nous pour en parler, j'accueille Christophe Prudhomme, médecin au SAMU de Seine-Saint-Denis, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, docteur, je sais que nous sommes au, au, au mois d'août, mais quand même, comment est-ce qu'on peut arriver à faire attendre les gens trois heures euh, au téléphone pour une urgence Parce que le système est en train de s'effondrer. De plan d'économie en plan d'économie, d'absence
19: de recrutement, aujourd'hui, le système s'effondre. C'est-à-dire que euh, les gens se sont mobilisés euh, depuis des années. La période Covid a été particulièrement difficile. Nous étions déjà en sous-effectif et aujourd'hui, euh, l'hôpital s'écroule parce que les gens démissionnent en masse. Au regard des conditions de travail et de la faiblesse des rémunérations, les gens préfèrent partir. Mais vous savez, c'est de, de l'assistant de régulation médicale jusqu'au médecin. J'ai des collègues euh, jeunes médecins euh, qui sont des praticiens hospitaliers, vous voyez, donc qui sont statutaires à l'hôpital, et qui se disent « mais pourquoi je reste là euh, alors que si je passe euh, du côté libéral, je vais gagner deux fois plus ?» Pour faire le même travail avec moins de contraintes. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, euh, on ne donne pas les moyens à l'hôpital public euh, d'assurer sa mission. Et ce qui nous a mis particulièrement en colère hier, parce que j'ai écouté le ministre, que je connais très bien, nous sommes tous les deux urgentistes humainement, je l'apprécie, mais hier, il a menti. Il a menti en expliquant qu'il n'y avait pas de fermeture de services d'urgence. S'il y a des fermetures de services d'urgence, euh, plus ou moins prolongées, euh, qui sont brutales, euh, c'est la presse quotidienne régionale qui est obligée euh, d'informer la population, ou euh, France Bleu pour expliquer demain, le service d'urgence de Valence va être fermé parce qu'on n'a pas le personnel pour le maintenir ouvert. Il va falloir aller, on ne sait pas où. Voilà Donc euh, la population aujourd'hui est en danger. Voilà, Il va falloir mener une autre politique. La question, c'est de savoir si on continue avec un système, la mix public-privé, qui ne fonctionne plus, ou si la santé est une mission régalienne de l'État, c'est le service public avec une politique d'aménagement du territoire et un financement intégral par la sécurité sociale. C'est le débat politique que l'on demande au Parlement, parce qu'on ne veut pas glisser vers un système à l'américaine que l'on va avoir si on laisse faire les choses, si on continue avec cette politique qui a été menée par les précédents. Les les prédécesseurs de Monsieur Braun euh, et que M. Braun poursuit. Vous avez parlé dernièrement au, au ministre Écoutez, le ministre, euh, malheureusement, euh, vous savez, il a euh, sa mission flash. Il y a un problème sur la démocratie sociale dans ce
0: pays. Parce que il a la, sa mission la, flash. la mission flash qui avait été remise euh, à, 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 à la première ministre avant qu'il soit nommé ministre de la Santé. Tout à fait. Eh bien,
19: écoutez, euh, lors de sa mission flash il n'a rencontré ni l'Association des médecins urgentistes de France que je représente, qui est la première organisation syndicale représentative des médecins urgentistes, ni la CGT, qui est la première organisation représentative du personnel. Donc forcément, ces mesures ne sont pas adaptées. Vous savez, on demandait deux mesures. Euh, un, il fallait arrêter de fermer des lits, parce que le problème des urgences, ce n'est pas de euh, culpabiliser les patients qui viendraient pour rien, c'est les patients qu'on doit hospitaliser, qui sont les plus graves, pour lesquels on n'a pas de lit. La deuxième chose, c'est qu'il faut rétablir euh, des visites à domicile par les médecins de ville qu'ils ont abandonnées parce qu'elles sont sous-rémunérées, c'est difficile, c'est très chronophage. Euh, et donc, euh, il faut absolument rétablir ces visites à domicile, que le domicile soit le domicile propre ou le domicile EHPAD, euh, pour que les patients puissent rester chez eux et ne pas venir à l'hôpital parce qu'ils n'ont plus de médecins traitants, il n'y a plus de visite à domicile. Et l'autre mesure, euh, eh bien, c'était de faire que les urgences ne reposent pas au niveau médical que sur les médecins urgentistes, mais le, que l'ensemble des médecins, qu'ils soient généralistes, spécialistes, qui travaillent en ville, en clinique ou à l'hôpital, participent aux gardes, comme ça se passe dans un certain nombre de pays européens, donc, euh, il serait bien que ça bousculera un certain nombre de lobbies, de castes, etc. Mais si tout le monde participe effectivement aux gardes, travaille un petit peu la nuit, le week-end et les jours fériés, la charge de travail pour chacun euh, sera euh, tout à fait acceptable. Euh, Aujourd'hui, euh, effectivement, euh, ce pas le... il y a une désorganisation totale de notre système de santé qui fait qu'aujourd'hui, bah, écoutez, euh, quand vous ne trouvez pas un médecin en ville, euh, que vous êtes, même si vous n'avez que, que 42 fièvres, que ce n'est pas très grave, où allez-vous voilà, euh, et il euh, y a une, un autre problème euh, sur lequel je voudrais alerter vos auditeurs, c'est que les campagnes de publicité faites par les agences régionales de santé en disant aux patients de ne pas venir aux urgences sont
0: euh, inadaptées. J'ai vu des, des images où on montre une personne... Faisait, ça faisait clairement partie hein, de la mission flash de, oui, de François hein. Voilà, je, je
19: voudrais insister sur ce point parce que on montre des photos avec des personnes aux cheveux blancs, comme moi, donc d'un certain âge qui ont eu mal au ventre et qui se plaignent, qui ont euh, une, un visage crispé. Il faut savoir que euh, la douleur abdominale, c'est très compliqué pour savoir si c'est grave ou pas grave. Et de demander aux gens d'attendre, d'appeler le SAMU qui répond au bout d'une heure, deux heures, non, on a besoin de voir un médecin. Euh, ça se traite physiquement, en contact physique. Il faut mettre une main sur le ventre. Si on a un doute, il faut faire une échographie. Et il ne faut pas attendre. Euh, ça, c'est, je, je, je le dis avec force, c'est meurtrier de faire une publicité de ce type-là. Je vous le dis, en tant
0: qu'urgentiste, je connais mon métier. Je fais ça depuis 40 ans. La douleur abdominale, c'est là où on se trompe le plus souvent. Christophe Prudhomme, on, on a bien compris hein, que cette campagne vise à désengorger les, les urgences. Euh, et, et, mais alors si c'est une mauvaise idée Qu'est-ce qu'il faudrait faire Pour arriver justement à désengorger Les, les urgences de, de notre pays écoutez, je, vous tôt donné, tôt. je vous ai donné
19: deux, euh, deux propositions Il faut que les médecins De ville Fassent des <rire> visites à domicile Aujourd'hui vous avez 600 000 personnes Vous avez 6 millions de personnes qui n'ont plus de médecin traitant Dont 600 000 Qui ont ce qu'on appelle des infections longues de longue durée C'est-à-dire des maladies graves Qui n'ont plus de médecin traitant Il faut que ces personnes, qui souvent sont des personnes âgées, donc ils ne peuvent pas se déplacer, puissent voir un médecin qui vienne chez eux. J'ai été hier dans un EHPAD, il n'y a plus de médecin. Le, le dernier passage d'un médecin dans cet EHPAD, c'était il y a 15 jours. Et j'ai eu aussi au téléphone des personnes, deux personnes de 80 ans, encore relativement autonomes, à domicile. Leur médecin traitant est décédé. Ils n'ont pas trouvé de médecin pour le remplacer. Ils n'ont plus de médecin traitant. Donc il y a un véritable problème. Il faut organiser le système de santé... Mais il va falloir... Effectivement, c'est clivant. Il faut dire les choses comme elles sont. Est-ce que la santé, c'est un service public dans le cadre de l'aménagement du territoire On régule l'installation des médecins, on crée des centres de santé, on arrête de fermer les hôpitaux de proximité pour tout concentrer sur les CHU. Effectivement, ce n'est pas le projet de M. Macron. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a une opposition frontale entre deux visions de la médecine. Est-ce que la santé est un secteur dans lequel euh, le privé lucratif, c'est-à-dire le secteur marchand, peut intervenir, ou est-ce que ça va relever intégralement du service public
0: et un financement intégral par la sécurité sociale Christophe Prudhomme, c'est malheureux, mais les problèmes que vous dénoncez ne, ne, ne datent pas d'hier. Quelle est la prochaine étape si euh, on ne trouve pas réellement une solution aujourd'hui On a l'impression qu'on ne peut pas faire pire, en fait, quand on voit ce qui se passe. Eh bien, la prochaine
19: étape, et on y travaille, c'est une révolte de la population. Et ça sera d'une autre ampleur que les gilets jaunes. Parce que ne plus avoir de médecin traitant, voire fermer son hôpital, voire fermer sa maternité, ne pas pouvoir avoir un médecin quand on a 42 fièvres, ne pas pouvoir accoucher à moins de 50 km de chez soi. Écoutez, dans un pays qui se dit un des, une des premières puissances mondiales, c'est quand même scandaleux. Donc nous demandons à ce qu'il y ait en urgence un débat à l'Assemblée nationale sur l'avenir de notre système de santé et de protection sociale et qu'on aille jusqu'au bout. Est-ce qu'on continue avec Orpea, avec euh, ces suceurs de sang qui ont volé des centaines de millions d'euros à la Sécurité sociale et aux patients et à leur famille Est-ce qu'on continue avec ces gens-là Ou est-ce qu'effectivement, on les met sous tutelle, on saisit leur livre de compte et on les fait rembourser ce qu'ils ont volé C'est ça le problème aujourd'hui. Il arrive à un moment donné, ça suffit. Moi, j'en ai assez d'aller dans les EHPAD où les gens payent 3 000 euros par mois. Il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de médecin où on compte les couches. C'est scandaleux, c'est mon quotidien Alors, On est appelé régulièrement dans les EHPAD Et ça c'est insupportable Cette maltraitance euh, des euh, plus fragiles Que sont les personnes
0: âgées dépendantes Thérine Goulet, c'est terrible ce que nous décrit euh, Christophe Prudhomme Vous ne semblez pas totalement d'accord avec lui
9: non, non. Alors, euh, sur la partie urgence, euh, effectivement, il y a un vrai sujet, mais ce n'est pas que la partie urgence. En ce moment, on ne parle que de la, la filière urgence. En fait, c'est tout le système de soins. monsieur Prudhomme dit qu'il faut ouvrir des lits. Bah, pour ouvrir des lits, il faut des soignants. Si c'est juste euh, mettre un lit dans le couloir, ça, on peut le faire, mais ce n'est pas le sujet. Il y a un problème de recrutement aussi. Il y a un problème soir. de recrutement. Il y a un problème, effectivement, de rémunération. Il l'a très justement dit. Moi, je, je le vois notamment dans, dans, la dans une maternité de mon territoire où, effectivement, on a... Il y a pas mal de sages-femmes qui sont partis en libéral et on n'a plus euh, personne pour venir tenir euh, la nuit et le bloc. Donc il faut qu'on encourage par des rémunérations supérieures euh, ces sages-femmes à rester dans l'hôpital public. Mais après, il ne faut pas non plus tout jeter avec euh, le privé. Il y a du privé qui se passe très bien. Moi, j'ai visité de nombreux EHPAD dans euh, ma circonscription. Il euh, y a des infirmiers, mm. pas en nombre, mais on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a euh, quand même des soignants. Il hein, y a, Alors, y a la... un juste milieu. J'entends la... complètement la question la... des la... urgences. Et, et, et si, euh, si vous, vous me permettez, je suis complètement d'accord qu'il faut revoir l'organisation globale des soins. Je suis d'accord avec, euh, avec euh, M. Prudhomme qui dit qu'il faut euh, remettre des médecins euh, de garde le samedi. Il faut remettre effectivement des visites à domicile. D'ailleurs, avec euh, l'organisation qu'on a à l'heure actuelle qui est dégradée et qui n'est pas satisfaisante, celle qu'on a cet été avec euh, euh, le, filtrage, euh, entre guillemets, le filtrage par le 15. En tout état de cause, j'ai une maison médicale qui d'habitude n'a pas énormément de visites. Avec cette réorientation, on voit bien qu'il y avait un certain nombre de patients qui allaient par facilité aux urgences, qui peuvent très bien aller à la maison de garde. Donc on a aussi une éducation à faire. J'entends que les spots ne sont peut-être pas euh, adéquats, mais il faut quand même qu'on rééduque aussi euh, les gens à ne pas aller aux urgences tout le temps. Il y a des maisons de garde. Alors Christophe Prudhomme vous répond. Le terme de
19: rééducation euh, est particulièrement choquant. Il est choquant.
0: Le Comme terme de rééducation, parce que vous
19: n'avez pas très bien entendu là, là, Madame Poulet vient de parler de rééducation. Dans ouais. un département dans un département où on s'est battu, il y a quelques années, je me suis déplacé à Nevers pour empêcher la fermeture du SAMU. Oui, moi pour aussi. empêcher la fermeture du SAMU qui a été accélérée par le gouvernement dont elle fait partie. Heureusement qu'on s'est battu dans le département limitrophe qui est celui de Lyon pour conserver le SAMU d'Auxerre. Euh, donc voilà, on ferme. Et alors, Madame Goulet Ah mais je partage
9: parce SAMU. que j'étais contre le 15 dans mon département. Je suis d'accord.
0: Laissez terminer euh, Christophe
19: Prudhomme. Il faut assumer, il faut assumer la continuité de la politique d'un gouvernement que vous soutenez. Le résultat, ça a été que après que l'on ait fait partir le Samu, qu'est-ce qui s'est effondré La maternité. Voilà. Elle si elle vous voulez avoir trop un hôpital, si vous voulez avoir un hôpital attractif et recruter des médecins. Il ne faut pas faire, faire, faire partir les services qui sont attractifs. Quand vous supprimez un SAMU dans un hôpital, vous diminuez l'attractivité de l'hôpital. Et ce n'est pas en le remplaçant par un hélicoptère, comme ça a été vendu par le maire de Nevers, qu'on règle le problème. Et je suis très inquiet, moi, de, le, de la situation sanitaire dans la Nièvre, parce que les choses se dégradent de jour en jour dans les hôpitaux de proximité, de la Nièvre et alentour, où ça va très très mal. Voilà, donc déjà, dans un hôpital préfecture, qu'il n'y ait plus de SAMU, qu'on ait tout rapatrié à Dijon, qui dysfonctionne parce que les médecins qui étaient à Nevers, au SAMU, je les ai rencontrés. Quand on a fermé le SAMU, on leur a dit, allez travailler à Dijon. Ils ont démissionné, ils ne sont pas allés travailler à Dijon parce qu'on les a méprisés. Voilà, il faudrait aussi écouter un petit peu les professionnels de santé, ce qui n'est pas le cas.
9: et c'est là où hein j'allais en venir euh, sur ah, le, le sujet. Bien, exemple,
19: le Alors, attendez. Écoute... Je... Écoute les soignants, oui, ce qui n'est plus le cas, ça. et qu'on arrête d'avoir des ministres qui font des visites dans les hôpitaux en se faisant interpeller à distance, vous avez vu là, quand, quand le précédent ministre est venu dans mon hôpital à Bobigny, j'ai été empêché par des policiers de l'approcher, voilà
0: voilà. – Christophe, 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 Christophe juste que opérations... Alors, juste, juste, parce que je voudrais l'entendre sur, sur une, une, une critique que vous avez lancée tout à l'heure aussi, Christophe Prudhomme, sur la question du recrutement des, 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 du personnel hospitalier, des difficultés qu'il y a aujourd'hui à, à, à recruter, euh, comment redonner envie aux, aux personnes de, de, de travailler dans les hôpitaux aujourd'hui, aux soignants
19: ?– Écoutez, vous savez, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le problème qu'on a actuellement, on était déjà euh, en sous-effectif, mais là, pourquoi le système s'effondre Parce que les gens démissionnent. Les gens démissionnent, Déjà, Il faudrait éviter que les gens démissionnent. Ça, c'est la première chose. Et pour éviter qu'ils démissionnent, il faut qu'on entende que le Ségur n'a rien réglé. Quand le ministre actuel là dit qu'il va pérenniser, pérenniser les mesures qu'il a prises pour valoriser le travail de nuit. Vous savez ce qu'est la valorisation du travail de nuit qui est proposée par Monsieur Braun C'est que la prime horaire de nuit passe d'un d'1,07 07. À 2,14 euros, est-ce que vous pensez que pour une aide-soignante, une infirmière, c'est motivant pour rester à l'hôpital Avec les contraintes, des horaires décalés, travailler la nuit, les week-ends, les jours fériés. Non, les gens, il y a 180 000 infirmières aujourd'hui diplômées en âge de travailler qui ont abandonné le métier. Et tous les jours, il y en a des nouvelles. Il y a un problème d'attractivité qu'il va bien falloir résoudre en prenant en compte la, les conditions de travail, les rémunérations. Ce qui n'a pas été fait par le Ségur de la Santé, qui est un échec, y compris les organisations qui ont signé ce protocole, aujourd'hui considèrent que c'est un échec. Donc il va bien falloir se remettre autour de la table. Mais pour se remettre autour de la table, encore faudrait-il qu'il y ait un dialogue social. Et le dialogue social, j'insiste, dialogue, le dialogue social n'existe plus avec ce gouvernement. Il n'y a que des opérations médiatiques. Aujourd'hui, à 11h, M. Braun organisait une grande réunion syndical, il pour faire le bilan. De un mois de l'application de ces mesures avec 100 personnes. Comment vous voulez discuter Il y avait mixé les représentants les, des syndicats des personnels, des syndicats des médecins, des conférences de directeurs d'hôpitaux, etc. Ce n'est pas, pas comme ça qu'on peut avancer. Euh, je, je, je ne dis pas qu'on sera d'accord sur tout, mais au moins qu'on puisse discuter. Ce qui nous irrite, c'est qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de possibilité de discuter euh, des difficultés que l'on rencontre et il y a y compris un déni de la réalité, de la situation, de la gravité de la situation
0: euh, qui remonte du terrain. Alors la, alors, parole, la... la parole à Périne Goulet euh, qui, qui vous répond, Christophe Prudhomme.
9: Oui alors sur la, la partie du 15, hein, moi j'étais avec vous pour aller euh, contre cette fermeture, euh, maintenant voilà ça a été acté... Euh... J'ai demandé d'ailleurs un bilan pour voir ce qu'il en est, parce que je pense que c'est important. Sur les sages-femmes, je pense qu'il ne faut pas corréler les deux. Euh, le problème des sages-femmes est un problème pour moi purement euh, RH euh, de l'hôpital. Ils n'ont pas anticipé une certaine GPEC Et aussi, les conditions, et vous l'avez très justement dit, aujourd'hui, euh, un, un médecin, une sage-femme peut exercer en libéral et être payé mieux euh, qu'à l'hôpital sans avoir les contraintes de nuit et de week-end. Donc, il faut effectivement à mon avis aller au-delà de ce qui a été proposé sur les heures de nuit, les heures de week-end. Et pour les sages-femmes, moi, je pense qu'il faut aller vers des primes de, de, de tenue de salles d'accouchement pour redonner envie. D'ailleurs, il y a eu cet été pour que la maternité de Nevers ne ferme pas, il y a eu ce type d'accord avec des, des avantages financiers à venir. On a trouvé les sages-femmes pour venir. Donc, il y a un vrai sujet sur la partie finance. Dire que le Ségur n'a servi à rien, je ne suis pas d'accord. Il y a quand même une revalorisation importante. Nous, dans notre territoire, ça veut dire un nouvel hôpital, ça veut dire prochainement euh, des urgences euh, rénovées, parce que c'est aussi oui. important que les professionnels travaillent dans de bonnes conditions. Quand on arrive dans un hôpital délabré, euh, ça ne donne pas envie ça et ne, ça ne permet pas aux, aux soignants de, de rester. Il faut leur donner des perspectives. Et là où je suis moins d'accord avec M. Prudhomme, c'est que je ne pense pas que ce soit un débat à l'Assemblée nationale qui règle le sujet. Et je pense que pour le coup, ce que souhaite faire M. Brown avec les conférences territoriales pour discuter ensemble de ce qu'il faut mettre en place territoire par territoire, savoir l'organisation des soins, comment on articule le public, le privé, comment on, on, on articule le libéral et l'hospitalier, est euh, pour moi quelque chose d'intéressant, parce que trop longtemps, et euh, là-dessus je pense que je ne serai pas démenti, trop longtemps les politiques mmh. ont travaillé sans écouter et sans prendre en compte euh, ce que nous disaient les soignants. Là ce que propose Monsieur Broun, c'est un changement de méthode, où justement on écouterait les soignants pour construire avec eux l'hôpital de lemain et recréer la filière de soins. — Où on articule tout le monde autour. — Madame
8: la députée, vous faites partie de la majorité. — Oui. — Qu'est-ce que vous attendez Moi, j'entends ce cri de colère.
9: — Ah
12: ben oui.
8: — J'entends un cri de désespoir de ah. Christophe Prudhomme, là, qui nous parle même de révolution, si ça continue comme ça. Et vous partagez une grande partie de ces constats, d'ailleurs. — Mais c'est oui. vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui. On a fait, effectivement, vous avez fait un Ségur oui. de la santé qui n'a rien réglé. Si on a augmenté de 160 euros, je crois, ce qui a à peine un rattrapage Plus sur Plus les investissements.
9: Il ne faut pas oublier les investissements qui vont enfin, avec.
8: — Ah mais il faut ah, aller plus Écoutez, loin. Christophe Prudhomme, comme on vient de le faire, j'ai l'impression qu'on a une médecine aujourd'hui d'un pays sous-développé, quoi. Alors, Alors qu'on ait des plateaux techniques opératoires qui soient euh, très techniques et très performants, on comprend. Mais pourquoi avoir euh, laissé faire cette désertification de la médecine Alors, de proximité.
9: La désertification, elle date pas d'il y a 5 ans. Non mais je veux dire c'est vous, vous on a, qu a quand le Ah non mais je suis tout à fait non, non, mais mais Qu'est-ce que vous attendez Alors, on a ah. déjà on a, réformé, on a réformé levé le numerus clausus pour essayer de former le plus de médecins. Alors bien sûr, ça, reste, ça ce ne sera pas euh, la situation. Maintenant, maintenant, il y a eu effectivement des avancées avec le Ségur. Euh, moi, je pense personnellement qu'il faut aller plus loin. On a eu entre-temps les élections, là on Et va voir un nouveau ministre. Moi, j'attends ah. que le nouveau ministre euh, nous fasse des propositions. Moi, je suis effectivement d'avis qu'il faut mieux revaloriser euh, les praticiens hospitaliers qui sont dans les hôpitaux parce qu'aujourd'hui on a un système néfaste qui est en cours de mise en place, c'est-à-dire que certains médecins hospitaliers, euh, les praticiens hospitaliers qui sont là tous les jours sont euh, sous-payés et à contrario on a des mercenaires qui viennent prendre une garde à 2000 ou 3000 euros dans des territoires ruraux oui. comme les miens parce que on est effectivement au bout du système et donc on est prêt à payer n'importe quoi pour tenir une ligne de garde et du coup ça décourage également le praticien hospitalier qui est là à temps, à temps normal. Mais on arrive au bout d'une solution. Les mercenaires, il a été voté, normalement, là, un plafonnement euh, de ces intérimaires. On n'arrive pas à le mettre en place à l'heure actuelle. Et je demande au ministre de le mettre en place, mais qu'on mette dans tous euh, les hôpitaux en même temps ce plafonnement. Parce que si c'est que certains hôpitaux, bah, ils vont continuer à aller Alors, vers les faire. On, on,
0: on redonne Donc, la parole oui, une dernière sûr. fois à Christophe Prudhomme, oui. avant la pub.
19: Oui, euh, mais les mercenaires, c'est la loi du marché, madame. Si, ce oui, n'est pas. Pourquoi je gênant. demande un débat pourquoi je, débat, je, je demande un débat euh, avec euh, beaucoup de mes collègues, euh, un débat à l'Assemblée nationale Parce que ce n'est pas au ministre de décider. Il y a, on a la chance d'avoir un Parlement divers aujourd'hui. Et bien qu'on a jusqu'au bout de la réflexion. Est-ce qu'il faut maintenir un secteur privé dans les EHPAD Parce que ce pas le sujet. Mais si, c'est le problème. J'ai vu des, des EHPAD qui sont très bien tenus madame, par le privé. Madame, aujourd aujourd'hui, j'ai des jeunes collègues de 30 ans, 35 ans, qui quittent l'hôpital public pour aller dans les cliniques privées oui. qui leur proposent un meilleur, une meilleure rémunération et de meilleures conditions de travail. Or, les cliniques privées, je ne m'abuse, sont payées par votre argent, par mon argent, que sont nos cotisations sociales, la sécurité sociale. Et que ces cliniques privées, que ces groupes ont des montages ah. financiers avec des structures de tête qui sont au Luxembourg et qui défiscalisent,
0: ça me pose un problème. Enfin, C'est ça, pas madame. Alors, un on un qui... à la santé Merci Christophe Prudhomme, on va devoir, devoir s'arrêter là, on, on a la pub, je suis désolé Christophe Prudhomme, médecin au SAMU du 93, porte-parole de l'Association des Médecins Urgentistes de France, merci d'avoir été avec nous cet après-midi et merci pour, pour ce, ce, ce cri de colère, on vous, a, on vous a entendu Christophe Prudhomme On va marquer une courte pause, retour de la belle équipe dans un instant et nous reviendrons sur cette annonce de libération de Patrick Balkany qui sortira de, de, de prison demain, on va y revenir pour la deuxième partie de la belle équipe, en direct sur C News. Restez avec nous à tout de suite. De retour sur C News en direct pour la belle équipe du week-end. Deuxième partie en compagnie, toujours de Georges Fenech qui est resté avec nous. Ça va toujours, Georges Parfaitement. Parfaitement. On va accueillir René Girard, journaliste au Figaro, qui vient de nous rejoindre. Bonjour, euh, bienvenue.
20: Oui, alors c'est pas René, mais je serais très fier de m'appeler Renaud. Renaud, pardon, Renaud. L'auteur de mensonges romantiques. Renaud Girard, pardon, mais je m'appelle Renaud Girard. <rire> Toutes
0: mes excuses et bienvenue sur le plateau de la belle équipe. Ludovic de Villel, avocat, merci également Bonjour, de monsieur. nous avoir euh, rejoint. On va revenir dans un instant euh, sur les propos de Gérald Darmanin. Ce matin, le ministre de l'Intérieur était euh, l'invité de l'interview politique euh, de Louis Signor. dans la matinale de CNews. On en parlera. Mais d'abord, il est quasiment 15h30, il est l'heure de retrouver Vincent Fandège pour Le Point sur l'actualité. La Minute Info, c'est News avec Vincent, on y va.
1: A la une, la Chine montre les muscles des frappes de missiles de précision ont été menées dans le détroit de Taïwan. La marine et les forces aériennes effectuent des manœuvres autour de l'île en représailles à la visite de Nancy Pelosi avant-hier. La sécheresse continue de s'aggraver en France. Tous les départements sont soumis à des restrictions dans l'usage de l'eau. C'est le cas pour la première fois par exemple dans le nord. Dans le département, la situation est critique notamment pour les cultivateurs de pommes de terre qui ne peuvent pas arroser leur culture. Et puis un nouveau guet-apens à Sevran contre les forces de l'ordre. Cette fois-ci, euh, c'était en Seine-Saint-Denis, donc vers 22h30 mardi, un barrage de conteneurs et de poubelles a été incendié dans le quartier des Bodotes. À leur arrivée, pompiers et policiers ont été ciblés par des jets de pavés et des tirs de mortiers. Deux policiers ont été légèrement blessés.
0: Vincent Fahendèche pour le rappel des titres CNews. Prochain point sur l'actualité, ce sera dans une demi-heure. On va donc revenir dans un instant sur l'interview politique ce matin avec notre ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Mais d'abord, on va s'arrêter un instant sur cette information qui est tombée ce matin. Patrick Balkany sortira de prison demain. Il était incarcéré depuis cinq mois à Fleury-Mérogis. La Cour d'appel de Paris a rendu ce matin sa décision sur sa demande d'aménagement de peine.
7: Les précisions de Reda Emrabit et le débat juste après. La décision est tombée ce jeudi matin, la cour d'APEC de Paris a donc décidé d'un aménagement de peine pour Patrick Balkany, ancien maire de Govagoa-Péret, qui sera donc libre. Dès demain, lui qui est incarcéré ici à la prison de Fleury-Mérogis depuis le mois de février dernier, parce qu'il n'avait pas respecté les obligations liées à sa première libération conditionnelle décidée deux ans auparavant. Patrick Balkany avait ainsi demandé une libération dès le mois de mai dernier. Celle-ci lui avait été accordée dans un premier temps par le tribunal d'Evry avant que le parquet ne fasse appel. Motif et eh bien l'ancien maire de Levagua-Péret n'avait remboursé que 7 000 euros sur les 4 millions qu'il doit à l'administration fiscale. La la Cour d'Appel de Paris a donc confirmé ce qui avait été dit en première instance et les avocats de l'ancien maire de govagoa Perez se réjouissent de la décision. Ils expliquent que la Cour d'appel de Paris a respecté le droit pour un homme qui a d'ores et déjà purgé les deux tiers de sa peine à l'âge de 73 ans. Voilà, merci Reda. Et puis ce tweet
0: publié euh, il y a quelques instants par euh, Isabelle euh, Balkany avec ce message « Demain, on t'attend ». Nouveau. Euh... Rebondissement, donc dans ce feuilleton euh, des, des, des Balkany, Renaud Girard
20: Oui, euh, mais je pense qu'il n'est pas du tout l'objet d'une mesure de faveur. Euh, je crois que c'est le droit commun, lorsqu'on a purgé les deux tiers de sa peine, euh, de pouvoir euh, sortir. Il n'est pas dans une, de très bonnes conditions de santé. Euh, je crois que la justice contre le couple Balkany a fait un exemple, alors un exemple qui peut être utile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans la gestion d'une ville, euh, et qu'on ne peut pas s'enrichir personnellement euh, à l'occasion euh, d'un travail euh, d'une mission euh, publique euh, alors on peut appeler ça un apostolat public euh, mais euh, voilà, c est, c est, il y a est des règles C'est hein. pas est à... qui était qu est ce qui lui a été reproché. Pardon Georges pas qui lui a été reproché. Qu'est-ce qui lui a été reproché De la fraude fiscale. C'est pas la... de l'argent public. Oui, mais de la... et, et l'argent qu'il avait, c'était d'où c'était de l'argent
8: familial qui venait de son père, qui n'avait pas déclaré, qui était en Suisse. Il y avait six ans d'impôts euh, oui, non déclarés y a 2015. Non, je, je précise. Pas, mais il y en
16: a tellement de, oui. de poursuites contre M.
20: Valli. Ah, oui. voilà, dans, dans ce cas-là, c'était cas la fraude fiscale. C'était ah, la fraude fiscale. Je crois qu'il est aussi poursuivi. Par ailleurs. Par ailleurs, Il est poursuivi pour. Mais pas dans cette condamnation Pas dans cette condamnation-là, mais il est poursuivi. Alors peut-être qu'on ne va pas le remettre en prison s'il est. À nouveau condamné, on, on, on verra. Euh, mais mon sentiment, si vous me demandez mon sentiment, c'est que voilà, l'homme a purgé sa peine, euh, les, le droit a été rappelé, euh, le droit fiscal, euh, et que maintenant, bah, on peut laisser... Euh, Tranquille, le couple Balkany.
16: Ludovic de Villel. Oui, Alors, Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit euh, Renaud Girard. Pardonnez-moi. Euh, D'abord, la justice n'a pas fait, de, je pense, de M. Balkany ou des de affaires Balkany un exemple. La justice a tranché. Euh, certes, c'est un, un couple ou un homme euh, très connu, mais la justice n'est pas là, je pense, pour faire des exemples. Elle doit, être, euh, elle doit traiter tous les citoyens, quelle que soit leur qualité, de manière euh, juste euh, et égalitaire. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu un exemple, même si, effectivement, il y a eu un, 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 une publicité, si je puis dire, sur, euh, sur l'incarnation de M. Balkany. ne
8: bon, suis pas ce...
20: péjoratif, ah, je veux dire, c'est ce un vrai. exemple. Hein, Il
8: y le... a un traitement très personnalisé. Moi, je me souviens du mandat de dépôt de... à l'audience. Oui, c'est assez rare. Oui. Euh, c est, c est... Je n'avais jamais vu. Un mandat de dépôt à l'audience sans laisser l'appel se dérouler. On lui a mis les monotes tout de suite après la première condamnation sans attendre la décision d'appel. C'était un régime particulièrement rigoureux quasiment sans précédent. Quoi. Ludovic pour de de Villel, la fiscale, on parle
0: ouais. de fraude fiscale, est-ce oui. que ça arrive souvent, comme oui. vient de le décrire non. Georges Fenwick, euh... Rarement. Alors... Je suis d'accord, mais ouais. c'est peut-être... Donc aussi... c'est donc un, donc un, donc un exemple, il y a un message Et... qui avait été passé. Oui, donc, quelque sorte.
16: on peut sans doute saluer cet exemple-là, si ça peut donner des idées à certains, de ne pas le faire. peut-être euh... le critiquer aussi. Voilà, bon, euh... le verre à moitié vide ouais. ou le verre à moitié plein. Mais vous voyez, ça rejoint aussi une information que vous venez de donner. Madame Balkany, je peux comprendre qu'elle soit très heureuse de retrouver son mari, pas de débat là-dessus, mais de tout « On t'attend tous demain ». Je trouve que ce couple-là fait de leur vie, mais ce n'est pas nouveau, une affaire publique. Tout, tout doit être exposé. Je me doute que Madame Balkany est très heureuse. Je me doute que M. Balkany est très heureux de retrouver son épouse et de retourner chez lui. Mais un, il n'a pas fini de purger sa peine, comme vous l'avez rappelé, c'est deux tiers. Voilà, donc il doit respecter maintenant, parce qu'il est sous contrôle judiciaire. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de contraintes. C'est une liberté euh, sous contrainte. Et je pense que la moindre des choses, c'est d'adapter un profil bas. Voilà n'est pas une victoire, le droit a été dit. Donc euh, c'est peut-être, il y a peut-être eu un exemple lorsqu'il a été condamné, mais le droit parle. On a considéré que, eu égard à la condamnation de moins de 5 ans, les deux tiers de peine de prison euh, effet, de sa peine effectuée, il avait droit à une liberté. Donc s'il a été un exemple à une époque, aujourd'hui il a été traité, je l'espère, vous allez me confirmer, comme un détenu euh, classique. Oui, oui, mais c'est tout à fait de normal. De société, oui, oui.
8: Il y a 73 oui. ans. Bon, il n'a oui. pas tué. Hein, il n'a pas eu de, de violence. Il bon, y, 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 y a un fait qui est, qui, qui est, est réplensible. Est, il a été condamné. Mais évitons, entre guillemets, un acharnement parce oui. que ça n'est pas une bonne justice. Une justice doit être équitable, vous l'avez dit, pour oui, tout le
0: monde. Équitable a... pour tout le monde. Et on voilà. évoquait sur ce ah. plateau tout à l'heure le fait que des, 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 des policiers étaient agressés que des, des personnes qui étaient... Euh, responsable de ça, euh, elles n'étaient parfois pas poursuivies ou, 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 ou
16: n'exécutaient ne, 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 pas leur et, peine. Et pour autant, monsieur, vous n'avez pas pardon de dire ça comme ça, hein, de, de tweet des épouses ou des conjoints de ces policiers qui viennent dire, euh, mon conjoint policier ne rentrera pas ce peut soir. Peut-être parce qu'on qu qu ne
0: les suit pas, parce on les oui, pas sur Twitter aussi. Hein. Oh, hein. Si, on est dans un
16: monde quand même très médiatisé. et Je trouve que le couple Balkany ne donne pas une bonne image de lui. Voilà, Si vous le permettez, c'est un sentiment très personnel. Voilà, Il a sa peine. Tant mieux pour lui. Le droit a été dit. Il va pouvoir euh, passer cet été avec, euh, avec son épouse. Encore une fois, je, ça, c je ne me prononce sur, pas sur le plan juridique,
0: est-ce qu'il peut encore continuer longtemps à faire des allers-retours entre la prison et la maison bah, comme, il, euh, il, comme il le fait ah euh.
16: bah, S'il ne respecte pas, il est sous contrôle. Hein, sous euh, libération conditionnelle. Voilà, absolument. Donc il a euh, l'interdiction sans doute de, de quitter le territoire français, mmh. l'obligation de s'acquitter de sa dette euh, fiscale, qui est loin, ça a été rappelé je crois dans votre reportage, elle est plus de 4 millions. Euh, et puis de ne pas rencontrer certaines personnes. Donc il n'est pas en liberté comme vous. Mmh. Donc si, si jamais il ne le respecte pas, mais je crois qu'il a payé pour savoir qu'il valait mieux respecter ses obligations, il peut y retourner. Puis par ailleurs, ça a été évoqué, il y a d'autres affaires balkaniques qui vont venir. Je ne préjuge pas du tout de la décision qui sera rendu, bien évidemment.
0: Allez, on passe à autre chose. Ce matin, Gérald Darmanin était donc l'invité de l'interview politique de Loïc Signor dans la matinale de CNews. Il est revenu, notamment sur la polémique née après l'annonce de sa décision d'expulser l'imam Iqusen en raison de ses propos antisémites et complotistes. Une audience euh, a lieu d'ailleurs cet après-midi devant le tribunal administratif de Paris après le dépôt d'un référé libéré par son avocate. Un rappel des faits avec le sujet de Jeanne Cancar et Sandra Chambaud. Et puis le débat juste après.
14: Hassan Iquisen est accusé d'avoir diffusé des thèses antisémites et complotistes. Celui qui est aussi appelé le prêcheur des banlieues a un passif chargé à son actif. En 2003, ce prédicateur du Nord fait une déclaration choc citée ce mardi par le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale.
12: Le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre.
14: Gérald Darmanin souligne aussi la décision de l'imam à sa majorité. Né en France, Hassani Kouissen n'a pas à ce moment-là, selon le ministre de l'Intérieur, choisi la nationalité française. Depuis, le Marocain de 58 ans reste en France grâce à des titres de séjour dont le dernier a expiré le 3 juin dernier et n'a pas été renouvelé en raison de ce qui lui est reproché. Le prêcheur est aussi accusé d'avoir à plusieurs reprises évoqué l'existence d'un complot international et millénaire.
4: Les textes aujourd'hui le prouvent les sionistes ont été de connivence avec Hitler. Il fallait pousser les juifs d'Allemagne, de France à quitter l'Europe pour la Palestine
14: pour les obliger. Il
4: fallait leur faire du mal.
14: La liste des accusations est longue et concerne principalement des propos séparatistes et discriminatoires.
12: Il rejette le mariage civil au seul profit je cite du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite pseudo attentats les attentats commis en France.
14: Depuis 2015. Très influent sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube d'Assani Kouissen est suivie par plus de 170 000 personnes, avec sur l'ensemble de ses vidéos plus de 30 millions de vues. Renaud Girard, cet imam doit-il être expulsé
20: ah, Je pense je pense qu'il n'a rien à faire euh, en France. Euh, il est d'une famille, euh, donc, issu d'une famille de Sousse. Euh, donc, ils sont arrivés en France. Il y a des valeurs en France. Il y a par exemple euh, cette valeur euh, d'égalité des femmes et des hommes qui est très importante euh, pour nous. On ne pense pas, par exemple, que le témoignage d'une femme vaut la moitié d'un témoignage d'un homme. S'il y a un accident de voiture, le témoignage d'une femme va valoir euh, celui d'un témoignage d'un homme. Et bien, euh, cet imam pense le contraire et voudrait qu'on applique euh, le contraire. Et donc, euh, il... Euh, n'a rien à faire en France, puisque finalement, il n'aime pas la France, il n'aime pas son drapeau, il n'aime pas ses lois, il n'aime pas son histoire. Tu n'aimes pas la France, tu la quittes, voilà, et tu euh, vas pouvoir euh, euh, aller dans un pays euh, musulman où euh, les femmes seront euh, voilées, seront certainement pas les égales euh, des hommes, et tu y vivras parfaitement bien, tu n'as pas à vivre en France, et tu n'as pas à faire de la propagande pour euh, l'idéologie, parce qu'il faut dire les choses, euh, mm. euh, l'idéologie des frères musulmans. C'est un, un disciple de l'imam Karadawi qui, sur la chaîne Al-Jazeera, s'est arrêté, faisait du propagandiste pour euh, les frères musulmans et euh, pour euh, l'islamiste. C'est un grand défenseur de l'imam Karadawi, euh, eh bien, nous n'en voulons pas sur le territoire français. Et je comprends très bien euh, que le ministre de l'Intérieur veuille euh, l'expulser. Euh, évidemment que la République française n'a rien contre les traditions religieuses, contre les gens qui veulent euh, affirmer une tradition religieuse chez eux. Mais euh, chez nous, en France, on sépare le politique du religieux et l'idéologie euh, des frères musulmans qui fait en fait primer euh, qui mélange complètement le politique et le religieux n'a rien à faire sur notre territoire
0: Ludovic de Villel cet imam a-t-il un recours juridique quel qu'il soit qui lui permettrait d'échapper à cette, à cette expulsion
16: Alors d'échapper euh, pas immédiatement, il a déjà exercé deux recours l'un devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui a rendu sa décision hier et qui euh, refuse de suspendre L'extradition euh, que va demander le ministre de l'Intérieur au motif, j'ai lu l'extrait de la Cour européenne des droits de l'homme, au motif qu'il n'y avait pas de risque pour sa santé, sa sécurité en, retenant, en retournant au Maroc. Et puis, euh, il a exercé aussi un recours en référé-liberté, un référé-liberté, mesure d'urgence et le juge statue Je crois que l'audience avait lieu jour, cet après-midi à 14h au tribunal administratif, là aussi pour demander la suspension de cette mesure. L'usage veut que l'on attende la, la décision, euh, l'ordonnance du, du, du juge des référés, mais qui va être rendue ou en fin de journée ou demain, avant d'expulser un individu. Mais pour autant, légalement, il n'y a aucune obligation, bien que ce soit un usage, aucune obligation d'attendre euh, la décision du, du, du tribunal administratif pour, euh, pour expulser un tel individu. Donc il peut être expulsé dès qu'il sera appréhendé.
0: Selon une étude CNews, selon un sondage exclusif pour notre chaîne, 91% des Français interrogés se disent favorables à l'expulsion des imams étrangers tenant des discours anti-républicains. Les précisions avec le sujet de Jeanne Cancard et on en débat juste après.
2: C'est une question qui fait quasi consensus au sein de la population interrogée. Plus de 9 Français sur 10 qui approuvent l'expulsion des imams de nationalité étrangère tenant des discours anti-républicains. Un résultat qui traduit un sentiment d'appartenance aux valeurs de la France,
5: selon cette analyste. Ce que ça montre, c'est l'attachement très fort de, de la population au principe de, de, de laïcité l'ensemble des principes fondateurs de la République, dont celui de, 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 de l'Aïcité, et puis le, leur rejet en fait de toute forme de, de séparatisme. Côté appartenance
2: politique, si la droite et le centre sont presque unanimes sur la question, les partisans
5: de gauche sont eux plus divisés. Les sympathisants de gauche radicale et sympathisants LFI, qui ici se distinguent avec une position qui reste très largement et très majoritairement favorable en fait à, à ces expulsions, mais qui est euh, un peu plus partagée. C'est 71% des sympathisants de la France insoumise donc qui, euh, qui sont euh, favorables.
2: Concernant les réponses par tranche d'âge, ce sont les plus jeunes qui sont les plus opposés, avec 28% des 18-24 ans contre l'expulsion des imams de nationalité étrangère au discours anti-républicain.
0: Alors, les Français semblent assez unanimes et pourtant l'annonce de l'expulsion de, de l'imam Iqusen a entraîné la création d'une pétition qui a déjà recueilli 19 000 signatures, parmi lesquelles euh, celle de plusieurs dizaines de mosquées. Le ministère euh, de l'Intérieur euh, dénonce le fait que l'ensemble de la classe politique euh, ne soit pas réuni derrière ces questions et une instrumentalisation par une partie de la gauche. Est-ce que vous êtes surpris Finalement, euh, de, 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 de découvrir qu'une partie de la gauche semble finalement très éloignée de, de la sensibilité des, des Français sur ces questions-là. Georges Fenech Le mot est, est trop faible. Moi, je suis inquiet quand même. Parce que vous me
8: dites que 91% des Français sont pour l'expulsion. Il y a donc 9% des Français qui euh, n'approuvent pas cette expulsion. Et si vous faites un rapide calcul, ça fait à peu près 6 millions de Français. 9%, c'est 6, millions de, 6 millions de Français. Et, bien et cette
0: pétition qui a réuni 19 000
8: signatures. Oui, bon. Et la pétition, notamment euh, au sein d'une vingtaine de mosquées, oui. qui a réuni. Ces... donc Et la position également, qui n'est tout à fait pas clarifiée, euh, de la France insoumise, euh, par la bouche de certains députés qui contestent cette décision du ministre. Est-ce qu'ils la contestent pour des questions de procédure disent-ils, ou est-ce qu'ils la contestent sur des questions de fonds, ce qui sera encore plus inquiétant parce qu'on ne peut pas, évidemment, quand on est représentant de la nation, approuver ou laisser faire, laisser dire des propos qui vont à l'encontre des valeurs de la République française qui sont censées représenter dans l'hémicycle. Là, il y a un besoin de clarification. C'est d'ailleurs ce que le ministre de l'Intérieur, ce matin, a rappelé
0: sur notre antenne. Renaud Girard, il y a un manque de clarification d'une partie de la gauche sur ces sujets
20: il y a une partie de la gauche qu'on peut effectivement qualifier d'islamo-gauchiste. Je crois que ça a été fait par la présidente ministre des universités qui avait souligné l'importance même de l'islamo-gauchisme, parfois même jusque dans l'université. Eh bien oui, il y a une tolérance ou il y a un laxisme à l'égard de ce qu'il faut qualifier de fascisme vert, si vous voulez. Et euh, dans les propos euh, de l'imam Iqusen, enfin, il soutenait euh, les, euh, donc le Karadawi, parce que Karadawi, c'est son maître à penser, si vous voulez, ce cheikh Karadawi des frères musulmans dont j'ai parlé tout à l'heure. et eh bien, euh, le Karadawi euh, comprend et euh, approuve... Euh, l'exécution euh, des euh, citoyens qui sortent de l'islam euh, pour apostasie et des condamne pour apostasie et des condamnes à mort si vous voulez euh, donc ça évidemment nous nous avons la liberté de conscience et on ne peut pas même envisager la moindre condamnation même la même condamnation morale pour quelqu'un qui déciderait de quitter l'islam pour embrasser une autre religion ou pour être décidé d'être libre penseur euh, agnostique, euh, athée, ce qu'il veut. Euh...
0: Là, là, on va marquer une courte pause. La pub, on revient dans un instant et on, on continuera d'évoquer euh, ces questions autour de l'interview de ce matin de notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Restez avec nous, la belle équipe revient dans un instant sur CNews. A tout de suite. Et Merci de nous avoir euh, rejoints. Nous sommes en direct sur CNews pour la belle équipe de l'été qui continue. Il est euh, quasiment 16h en compagnie de Georges Fenech, Renaud Girard et Ludovic de Villèle. La suite de nos discussions, ce sera juste après le rappel des principaux titres de l'actualité avec vous Vincent Farandège.
1: A la une, Gérald Darmanin qui était notre invité exceptionnel ce matin, le ministre de l'Intérieur est revenu sur le fléau du crack à Paris. Il a affirmé vouloir trouver la solution la plus humaine pour tout le monde. Qu'en pensent les habitants du 19e arrondissement Jeanne Cancard et Olivier Gangloff sont allés à leur rencontre.
2: Ici, les habitants et commerçants du quartier sont à bout, mais ils espèrent réellement que le plan qui doit être présenté par Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris à Gérald Darmanin, d'ici la fin du mois, eh bien saura leur apporter des solutions concrètes avec des mesures évidemment sécuritaires, mais aussi sanitaires et humaines, comme l'a évoqué sur notre antenne ce jeudi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais si eh bien, les habitants que nous rencontrons nous expliquent au fil du temps, leurs espoirs S'amoindrissent puisque chaque jour, eh bien selon eux, la situation s'envenime au point que certains cherchent à déménager quand d'autres n'osent plus sortir de chez eux le soir.
13: On a besoin de solutions et d'actions qui soient concrètes. On a entendu beaucoup d'effets d'annonce. Euh,
11: L'année dernière, je rappelle qu'il avait dit qu'ils seraient là uniquement pour quelques mois et quelques jours. Et je rappelle que c'est un problème qui est très ancien, euh, ce problème de scènes
20: ouvertes. On trouve des craqueurs qui sont à l'intérieur de, des immeuble en train de consommer la craque. Euh, bah, mes filles étaient victimes des agressions.
12: Voilà. Qu'est-ce qui leur est arrivé bah, Elle était été suivie par un craqueur qui voulait l'agresser et en courant, il avait tombé sur un banc. Et c'était les six en acier, elle a terminé à l'hôpital.
2: Ici, les habitants et commerçants que nous rencontrons nous disent une chose, ils veulent être consultés par les pouvoirs publics pour trouver ensemble de vraies solutions sans déplacer une nouvelle fois le problème.
1: Et justement, je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à ce sujet.
12: J'ai demandé, alors j'ai dit d'ici si un an. J'espère le plus rapidement possible. Dès fin août, euh, j'ai vu le préfet de police encore hier, il va me proposer sans doute son plan. Il faut qu'on arrête de se rejeter la balle avec la ville de Paris. Donc j'ai proposé aussi à la maire de Paris, à Hidalgo, que chacun prenne ses responsabilités. Et je crois que nous sommes désormais dans une discussion qui peut permettre de le faire pour le bien des habitants. Je veux dire une dernière chose aussi, c'est que nous devons lutter beaucoup contre les réseaux qui cette drogue. Mmh. Et là, nous avons de grandes victoires en ce moment, parce que nous démantelons d'énormes réseaux euh, d'acheminement du crack.
1: Un ambassadeur aux droits LGBT+, sera nommé avant la fin de l'année. C'est l'annonce de la première ministre. Elisabeth Borne aujourd'hui, un fonds de 3 millions d'euros doit également être levé pour créer 10
7: nouveaux centres LGBT+. On écoute la première ministre. Cet ambassadeur coordonnera l'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour la protection contre les discriminations et la promotion des droits LGBT+. Il portera la voix de la France et défendra notamment la dépénalisation universelle de l'homosexualité et de la transidentité.
1: Les cybercriminels sont particulièrement actifs pendant l'été, alors que les vacances battent leur plein. Ils profitent d'une baisse de vigilance de la population. Vous voyez ces quelques conseils pour éviter toute déconvenue. Avec Clémence Barbier.
3: Plus 37% en un an, c'est la hausse d'intrusions avérées dans des systèmes, selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est pourquoi, même l'été, les internautes doivent rester vigilants. Des précautions sont à prendre, à commencer par sauvegarder les données personnelles.
4: À partir du moment où on va partir en vacances, on va très certainement utiliser ces informations et son smartphone. Et si jamais on perd son smartphone ou on se le fait voler, eh bien le fait d'avoir sauvegardé ces informations auparavant nous permettra lorsque l'on va reprendre un nouveau smartphone, de pouvoir rapidement retrouver ces informations.
3: Autre geste à adopter, modifier tous ces mots de passe et installer une cybersécurité sur ces appareils électroniques.
4: Notamment lorsque l'on utilise des Wi-Fi gratuits ou des Wi-Fi peu sécurisés dans des gares, eh bien, ces informations pourraient être interceptées par des cybercriminels qui pourraient récupérer ainsi nos logins, nos mots de passe pour se connecter à nos comptes de messagerie ou encore à d'autres applications.
3: Enfin, n'annoncez pas votre voyage sur les réseaux sociaux pour éviter tout risque de cambriolage.
0: De retour sur le plateau de la belle équipe. On poursuit nos discussions. Mais d'abord, je voudrais vous entendre sur ce chiffre, un chiffre sur la question des expulsions, un chiffre assez édifiant sur le taux d'exécution des OQTF sur les dix dernières années. Un chiffre qui dégringole selon le ministère de l'Intérieur. En 2012, 22,3% des obligations de quitter le, le territoire français étaient appliquées et exécutées. Elles n'étaient plus que 5,6% en 2021. Comment est-ce que vous expliquez ces, ces chiffres, Renaud Girard euh,
20: bah D'abord, ces chiffres euh, sont scandaleux. Alors, euh, 22,3%, c'est déjà une situation extrêmement grave, c'est-à-dire des décisions qui sont souvent prises sous le contrôle de la justice, ne sont pas appliquées. Donc un cinquième. Et là, on passe... Là, on est encore plus loin. Là, c'est vraiment... Ah, vrai. ça, là, les expulsions sont devenues euh, symboliques. Donc tout, tout le système, si vous voulez, tout le système de l'exécution des peines, du respect de l'État de droit, euh, est foulé au pied. C'est tout le système de l'État de droit qui est foulé au pied. Et donc là, il faut reprendre les choses euh, à la base, je dirais, c'est extrêmement, extrêmement grave, c'est extrêmement grave que sur certains domaines, les lois de la République, par exemple les lois sur euh, l'immigration, comment peut-on entrer sur le territoire de la République française Il euh, euh, y a des gens qui euh, passent par des consulats, qui font des dossiers, euh, qui respectent la loi, mmh. comme lorsque vous voulez aller aux États-Unis, vous, vous, vous respectez la loi, vous faites la procédure qui est requise, ou dans un autre pays, en Chine, en Russie, au Japon, où vous voulez vous respectez la procédure, cette euh, procédure de plus en plus est plus respectée. Et certains considèrent, notamment dans la France insoumise, que c'est normal. Eh bien non, ce n'est pas normal de ne pas appliquer la loi. On ne peut pas avoir une société qui continue à vivre comme ça, c'est-à-dire avoir certaines lois qui ne sont pas euh, appliquées. Tout l'organisation, je dirais, euh, de l'État est à remettre euh, sur pied à partir de la base. C'est un chiffre Vraiment consternant.
0: Ludovic de Villèle, est-ce que ces chiffres ne pointent pas du doigt un, un problème, comme, comme vient de nous le dire, hein, Renaud Girard, un problème plus profond sur la justice de notre pays
16: Oui, absolument. Renaud Girard l'a indiqué. Ce n'est pas le propre d'une justice administrative puisque là en l'occurrence lorsqu'on veut contester nos QTF on s'adresse aux juges administratifs euh, ces chiffres sont évidemment euh, consternants tout est à reprendre mais d'abord euh, vis-à-vis c'est l'État lui-même qui doit mettre en face de ces décisions de justice les moyens de les faire appliquer d'une manière générale c'est ce que vous voulez me, me faire dire et vous avez raison c'est notre système judiciaire qui est incapable d'appliquer, de faire exécuter les décisions qu'il prend, c'est pas un problème de juge c'est les problèmes qui poursuivent après euh, récupérer les récalcitrants et les expulser, mais on évoque les étrangers, mais il ne faut pas stigmatiser sur les étrangers, c'est l'ensemble. Si vous repreniez euh, les décisions en matière civile ou en matière pénale, rien à voir avec euh, ce, ce sujet d'aujourd'hui, vous verriez que sans atteindre ce chiffre-là, il y a énormément, trois quarts, deux tiers des décisions qui ne sont pas exécutées, parce que faute de moyens, puis après ça participe aussi à une idée plus ou moins idéologique, que si on applique toutes les décisions, euh, il y aurait trop de gens dans les prisons, ça c'est un autre oui. débat. Mais nous n'avons pas les moyens de notre politique. Je ça, ce n'est pas en satisfaisant
8: sur les étrangers, on a empilé les réformes, les textes, on a complexifié à souhait la législation sur les étrangers, ce qui fait qu'aujourd'hui, personne ne s'y retrouve. Vous avez le juge judiciaire, vous avez le juge administratif, vous avez la CADA, vous avez des délais spécifiques pour telle ou telle situation, vous avez des OQTF, des reconduites à la frontière, des expulsions. C'est vraiment d'une complexité incroyable, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez à peu près... Presque 50% du contentieux des juridictions administratives qui est consacré au problème de législation sur le D'ailleurs, la profession d'avocat, en fait, oui. s'échouera oh. un petit peu. Hein. Non, mais c'est ce qui se dit. Hein. Oui. Euh, et ceux qui sont spécialisés là-dedans, ça devient un contentieux de masse absolument, absolument inextricable. Oui, oui. 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 Donc, avant même de vouloir mettre à exécution la décision, encore faut-il qu'on obtienne une décision dans un délai rapide et qui puisse être. Euh, euh, compréhensible de tous. Donc je crois que ce qu'a dit notamment le ministre de l'Intérieur dans cette interview du Figaro d'arriver à une simplification de ces procédures, à une réduction des délais, on aura fait déjà un, un grand bout du chemin.
0: Alors le ministre de l'Intérieur qui s'exprimait justement sur la surreprésentation de la délinquance des étrangers dans notre pays, on écoute ce court extrait. Je constate, mais comme tout le monde, euh, qu'il y a 7% d'étrangers en France et
12: représente 17% de la délinquance. Bon, il y a une surreprésentation de la délinquance des étrangers. Il y a des explications sociologiques à ça. Souvent, les étrangers qui viennent sur notre sol sont plus pauvres que la moyenne des personnes qui sont déjà sur notre sol, et que cette pauvreté fait parfois naître de la rapine et de la violence. Parfois, cette euh, euh, immigration est trop masculine, voilà, parce qu'on voit bien que la difficulté, c'est beaucoup d'hommes seuls qui viennent sur notre territoire. Parfois, les passeurs organisent de vrais réseaux de criminalité. Bon, et puis parfois, il y a effectivement des gens qui sont déjà dans la violence parce qu'il y a un théâtre d'opérations violentes et qui exportent cette violence sur notre sol.
0: Le ministre de l'Intérieur sur CNews ce matin, Georges Fenech, c'est le nouveau Gérald Darmanin qui parle là
8: Oui, il met le doigt sur un vrai problème, qui est celui des délinquances
0: étrangers, mais attention. Moi je il, suis... met le, il met mmh. le doigt sur, sur, effectivement, sur ce problème-là, mais avec un ton qu'il n'employait peut-être pas avant c'est plus clair. C'est plus clair. C'est plus clair,
8: mais attention, moi je reste quand même euh, attentif. Je suis un peu plus pessimiste. Je ne crois pas qu'on va régler ce problème de la délinquance euh, uniquement en expulsant plus facilement les étrangers délinquants. Parce que si on nous dit qu'il y a 17% de délinquants étrangers, ça veut dire que 83% des délinquants sont français. On est bien d'accord. Assevrant à Limoges. Ce pas forcément des étrangers qui sont venus attaquer nos forces de l'ordre. Ouais. Ce sont des jeunes français. Issus pour Issu la plupart de l'immigration, on a le droit de le dire. Ouais. On a le droit de le dire. C'est un fait qu'il y a un problème, si vous voulez, euh, d'auto-exclusion de, de, en quelque sorte, euh, et de marginalisation dans certains quartiers, qui fait qu'on a aujourd'hui une délinquance contre laquelle on ne sait plus lutter. Et je voudrais citer quand même, quitte peut-être à émouvoir certaines âmes sensibles, qu'il y a eu un rapport euh, parlementaire qui avait été fait à l'époque par Guillaume Larrivé, qui citait un sociologue de renom, euh, Kadar Kosro-Kavar, qui avait fait une étude dans les prisons françaises. Et qu'est-ce qu'il avait découvert, malgré le fait qu'on n'a pas le droit de faire d'études de, de de, 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 sociologiques sur euh, l'appartenance religieuse, etc., il nous a démontré qu'il y avait sur toute la population pénitentiaire française environ 40 000 musulmans. Est-ce que c'est bon ou mauvais de le nier, cela Il y a donc un phénomène, si vous voulez, de délinquance de rupture par des jeunes Français qui sont nés Français, de parents Français. On en a troisième et quatrième génération et qui, pour autant, dans une forme d'auto-exclusion, s'en prennent à nos forces de l'ordre, s'en prennent, euh, ne, ne respectent pas l'autorité. C'est ça, le vrai sujet. Tant qu'on n'aura pas réglé... Enfin, réglé, c'est un bien grand mot... Tant qu'on ne se sera pas attaqué frontalement à cette cause de margination et d'auto-exclusion d'une partie de la jeunesse française, j'entends bien. Vis-à-vis -vis
0: de l'État Vis-à-vis de, de l'autorité. Oui. On, on, on
8: ne luttera pas efficacement contre la délinquance.
0: Ludovic de, de, de Villel. Euh, est-ce que le ministre de l'Intérieur n'est pas en train de prendre les devants là, sur des, des sujets qui étaient jusqu'ici pointés du doigt, surtout par le, par le RN Est-ce que ce n'est pas une, une façon aussi de s'adapter à
16: à la nouvelle Assemblée nationale Très certainement et tout le monde peut le constater mais en même temps c'est le jeu de la politique et si ça ne reste pas un jeu mais une véritable volonté politique ben on ne peut que le saluer puisque si le, Front, le Rassemblement national a obtenu les résultats que l'on sait c'est bien qu'il y a des difficultés qui n'ont pas été gérées jusqu'alors en tout cas pas suffisamment selon une grande partie des Français. Donc on ne peut que saluer. Après, il y, y a la méthode. Et je rejoins tout à fait ce que dit euh, Georges Fenech, C'est que ça va bien plus loin que simple fait de mettre plus de policiers ou plus de gendarmes. C'est toute une société. Mais j'enfonce des bon. portes ouvertes. Toute une société, ce n'est pas que les, la police. C'est euh, hum. l'autorité euh, judiciaire, l'autorité à l'école. Tout, tout ce qui représente euh,
0: l'autorité voilà. je... de l'État. Euh, on l'a euh, vu, exact... les, les médecins qui sont visés, oui. les
16: infirmiers. Oui, c'est un vrai problème de société. Oui. Et comme pompiers... on le on ne va pas
0: le régler. Oh. Mais il faut s'y Moi, faut, je n'en — Au
8: terme d'intégration, ce serait même injurieux à leur égard. Ils sont nés en France. Ils sont français. Pourquoi cette détestation... Oui, — c'est vrai que sur le principe, ils n'ont
0: pas besoin d'être intégrés puisqu'ils sont français. — Ils sont français, ils sont français Bien comme sûr, à
8: part entière. Mmh. On a envie de leur dire « Mais aimez-le, ce pays qui est le vôtre. Ne, 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 ne vous mettez pas en marge de Alors, cette société. Parce que le trafic de stupéfiants mmh. ne vous mènera à rien. Il ne vous mènera à rien ».— La criminalité nous mènera à rien. C'est ça. Il faut revoir toute notre politique vis-à-vis oui, -vis de cette jeunesse des ouais, banlieues ouais. et des quartiers oui. qui, aujourd'hui, affrontent sans crainte, sans peur, ni de la police ni de la justice. Nos policiers, on l'a vu à Sevran, on l'a vu à Limoges. Mais ça se répète constamment. Ouais. C'est ça, le vrai problème. Et tant qu'on l'aura pas vraiment nommer ce problème, eh bien on ne le
0: réglera pas. Alors Gérald Darmanin qui durcit le ton, et pourtant sur CNews ce matin, le ministre de l'Intérieur a bien précisé qu'il était de gauche. Écoutez-le.
12: Il est le gauche, hein. je suis le fils d'une femme de ménage, je suis, je suis élu dans un territoire de gauche depuis toujours, dans les Hauts-de-France, dans le nord de la France. Moi j'ai une certaine fibre sociale-économique, je ne suis pas un libéral économique absolu, j'ai peut-être parfois des différences... Euh, avec quelques-uns de l'aile droite, peut-être, de ma propre majorité. Euh, mais mais je, je suis de gauche quand je défends euh, les étrangers qui euh, doivent avoir l'asile constitutionnel. Mais je pense aussi être de gauche lorsque je dis que la personne qui se fait voler sa voiture, hein, qui doit prendre le métro, doit être protégée.
0: « Je suis de gauche », nous dit Gérald Darmanin. Ça vous fait réagir, euh, Renaud Girard
20: Et Moi, je croyais, mais peut-être qu'il faut que je remette mes fiches de politique française euh, au goût du jour... Moi je croyais que Darmanin, il était membre du parti de Sarkozy. Je vous confirme. Euh, je crois... ah, vous me confirmez. <rire> ben, voilà, voilà. Je viens de découvrir. voilà. Et donc euh, Sarkozy, je crois avoir suivi quelques débats. Euh, euh, il a dit qu'il était de droite et euh, ses opposants euh, étaient d'accord. Et les opposants de gauche. de gauche. Voilà. Donc là, je suis un peu surpris. Il y a une sorte de. Donc je vois que il y a ces... cet ancien. Euh député euh, sarcosiste euh, RPR, euh, UMP, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça a changé beaucoup de, euh, de, de nom, euh, une sorte de fascination un peu, comme on dit en anglais, mesmerized, hypnotisée, en fait, par la gauche. C'est-à-dire, ce qui serait juste, ce qui serait égalitaire, ça serait la gauche. Euh, moi, je dis non, euh, je dis euh, l'égalité des chances, euh, l'égalité des pour qu'une égalité des chances fonctionne il faut de l'ordre et il faut le respect de la loi Eh bien l'ordre c'est plutôt du côté de la droite donc euh, notre euh, ami euh, Darmanab n'a pas besoin euh, de effectivement de se, de se clamer euh, de gauche euh, l'application du droit du droit d'asile. Oui, Et c'est quoi le droit d'asile ah. Le droit d'asile, il était conçu à la Révolution pour les gens qui étaient persécutés pour soutenir dans leurs différents pays... Les valeurs de la Révolution française et de la République française. C'est ça le droit d'asile. Et donc il ne faut pas perdre le sens du droit d'asile. Vous savez que dans notre légalité, nous appliquons la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle a d'ailleurs valeur constitutionnelle. Et ce que la gauche a le monopole des droits de l'homme Et la gauche n'a absolument pas le monopole. La gauche est le monopole du cœur. Ni la monopole du cœur, que la gauche a le monopole du cœur. Voilà, l'asile constitutionnelle. Un mot sur ce sujet, voilà, — C'est très, très, très ancien, bien sûr. — Le droit c'est défendre... — Mais il faut pas que ce droit d'asile soit détourné pour de l'asile économique. Donc ce que nous recevons au titre de ce droit d'asile, ce sont des gens qui partagent notre, nos valeurs et qui sont persécutés pour les partager. C'est ça. Il faut remettre ça au cœur du débat. — ce n'est ni de quoi. — Ce ne sont pas des gens qui considèrent qu'ils doivent venir parce qu'ils sont... Euh, par exemple, au Pakistan, qui est un pays euh, en paix, euh, et qui veulent, euh, et qui préfèrent aller euh, toucher des aides sociales en France. Non. Voilà, il n'y a pas d'immigration économique en France. D'ailleurs, cette immigration économique en France a été euh, arrêtée par le secrétaire d'État euh, à l'immigration, André Postilvine, en 1974, donc au début. Mmh au début du, euh, du, du septennat de Valérie Giscard d'Estaing, c'est-à-dire qu'avec d'ailleurs l'accord euh, du CNPF, du patronat, c'est-à-dire qu'à partir de 1974, nous avons décidé de ne plus aller chercher dans le bled des ouvriers pour Renault pour les, 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 et d'employer les gens euh, sur place en France. Mais tout cela a changé plus tard, avec le ouais. regroupement familial en 1976 et la, la politique laxiste de François Mitterrand. Il faut le dire. Oui. Qui, qui a provoqué une catastrophe sociale en France, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout mesuré mm. ces flux d'immigration. Catastrophe sociale dont a bien parlé euh, Georges Fenech, c'est-à-dire une non-intégration à cette société, une auto-exclusion, comme l'a dit François euh, partie D'une partie de la un jeunesse. un énorme problème mm. et qu'évidemment, partie... évidemment, il, 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 euh, il revient à changer entièrement aussi la politique scolaire pour. Bien mieux, grâce à l'école, intégrer euh, ces... Euh ces jeunes des quartiers qui sont, qui sont français et Alors, Gérald, certains on réussissent on a, parfaitement comme Rachida dati c'est une très bonne Gérald Darmanin est, est
0: aussi revenu ce matin sur son déplacement euh, du week-end dernier à Lyon. Quelques jours après le lynchage de ces euh, trois policiers dans le quartier euh, de la Guillotière, Gérald Darmanin s'en est pris directement au maire de Lyon, euh, Grégory Doucet. Grégory Doucet qui, souvenez-vous, avait refusé d'accueillir euh, Gérald Darmanin euh, lors de sa venue euh, à, à Lyon euh, samedi dernier et et euh, tout à l'heure, sur notre antenne, nous avions euh, 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 le Je maire du, du, du 8e arrondissement de Lyon, Olivier Berzane, qui est, qui est intervenu euh, sur notre antenne et qui a répondu à Gérald Darmanin. Je vous propose de l'écouter.
13: Toujours à la, à la demande euh, de la réalité des actes. Euh, le maire de Lyon, il est sur le terrain. Euh, il était euh, vendredi dernier encore auprès des habitants, auprès des policiers dont il reconnaît en permanence la qualité du travail qu'ils font, malgré le manque d'effectifs qui sont ceux de, de police nationale à Lyon et, et que les syndicats portent d'ailleurs quand on les rencontre.
0: Olivier Berzane, le maire du 8e arrondissement de, de Lyon, dans La Belle Équipe, tout à l'heure, qui euh, s'exprimait sur les propos de Gérald Darmanin à l'encontre de Grégory Doucet, Georges Fenech. Oui, euh, mais qu'est-ce qui se passe
8: aujourd'hui pour que le ministre de l'Intérieur ne puisse plus dialoguer avec le maire de Lyon C'est un vrai de problème avec la maire de Paris, quand il s'agit des problèmes du crack, il y, y a un vrai problème. Je, je, je pense que si on commence à faire passer l'idéologie avant l'intérêt général des Lyonnais, des Grenoblois, des Parisiens, on ne remplit pas sa mission d'élu. Parce que clairement, ce sont les Lyonnais qui trinquent dans cette histoire. Il
0: faut, il, faut, il, faut, il faut le, le, il faut le dire. Sûr,
8: on sait très bien qu'il y a une complémentarité dans la lutte contre la sécurité entre ce qui relève de la police nationale et ce qui relève de la police municipale. J'ai entendu les explications fournies par le mmh. maire adjoint
0: tout à l'heure, mais elles ne m'ont absolument pas convaincu. Comment rétablir le dialogue entre le, le, le maire de Lyon et le ministre de, de l'Intérieur, selon vous, Ludovic de Villèle
16: Je crois que chacun doit faire un effort. C'est vrai que c'est très étonnant de penser que sur le territoire métropolitain, un ministre peut venir, mais il n'est pas le bienvenu. C'est quand bon même bon très, bon très bon souvent. Pas et passif. nous parlions juste avant de, de l'autorité. Il représente quand même l'État français et... Lui aussi a une petite erreur, je pense, à, à, à corriger. C'était le sujet d'avant. Lorsqu'il vient vous dire, pardon de revenir un instant dessus, « Je suis de gauche le matin ou quand je pense aux autres. Et puis quand mmh. j'ai la matraque, je suis de... Il est ministre de la République, ni de droite, ni de gauche. Donc il doit se situer sur un autre terrain. Donc là aussi, il faut faire attention. Ne pas appliquer ni une politique de gauche, ni une politique de droite. C'est le propre des commentateurs ou des politiciens de, de caractériser. Il est là pour l'intérêt national. Et donc il, a, il tend, d'une certaine manière, des bateaux pour se faire battre. Maintenant, je, je maintiens mes propos. Je crois qu'on les partage ici. C'est tout à fait... C'est scandaleux, vous venez de le dire, que le ministre ne puisse plus euh, dialoguer. Et alors, ça ne peut pas marcher dans les prisons et dans les quartiers si au plus haut sommet de l'État, <rire> si nos représentants ne dialoguent pas. Quel exemple donnons-nous à cette jeunesse Mais
20: le scandale n'est pas du côté de, du ministre de l'Intérieur euh, Darmanin, que j'ai par ailleurs mm -hmm. pu critiquer. Le scandale, il est du côté du maire de, de Lyon, qui est à mon avis ouais. est absolument pas soutenu par la majorité euh, de la population lyonnaise. Il faut le dire, c'est un maire qui a été élu... À la faveur d'une extrême abstention d'élections municipales qui intéressaient pas vraiment les Français à l'époque, un maire par hasard, si vous voulez, mais c'est absolument incroyable que le maire de la deuxième ville de, Fra troisième ville de France, France refuse, refuse d'accueillir un enfin refuse de, 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 le de ministre de l'Intérieur qui vient d'ailleurs, parce qu'il faut quand même rappeler les choses, parce que ce ne sont pas la France soumise à laquelle appartient le maire de Lyon, aurait bien aimé gagner les élections et avoir son Premier ministre, et eh bien, ils les ont perdus. Voilà. Et donc, on a le bon, gouvernement. Alors, attendez, on n'aura
0: voilà. pas le temps, sinon, je voudrais absolument qu'on termine là-dessus. Concernant les Jeux Olympiques, la crainte, vous savez, de, de débordement à l'image de, de ceux du Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions plane toujours. Et pourtant, cette question, sur cette question, le ministre de l'Intérieur semble, semble sûr de lui. Il le dit. Tout sera prêt. Euh, il l'a dit ce matin, Loïc Signor sur CNews. Écoutez.
12: Tout sera prêt. Euh, nous équiperons euh, évidemment nos forces de, force de l'ordre de moyens supplémentaires. C'est pour ça que nous présentons une, une loi de modernisation du ministère avec euh, la création euh, de 11 unités de forces mobiles, c'est-à-dire des CRS et des gendarmes mobiles, euh, des moyens euh,
0: technologiques euh, supplémentaires et des moyens humains. 15 milliards d'euros pour le ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin qui se veut rassurant sur ce sujet. Est-ce que ça vous rassure, vous, Georges Fenech, franchement <rire> voilà, Est-ce que tout sera prêt selon vous
8: je veux dire, moi, je prends En 2024, cette euh, volonté que je veux bien croire et je crois, il n'y a aucun doute là-dessus, de vouloir que ces Jeux olympiques, qui vont attirer le regard du monde entier Graham sur, sur notre pays, se déroulent dans de très bonnes conditions. Bon, l'histoire du Stade de France euh, nous a servi de leçon. Euh, il ne faut pas répéter ces erreurs. Donc, il faut là encore une fois assurer une complémentarité, une sécurité globale, comme l'on dit aujourd'hui, entre ceux qui relève de la police nationale, de la police municipale, et là, en l'espèce aussi, je dirais, de la, de, de la, de, des agents de sécurité privée, parce qu'il va y avoir un besoin considérable. On parle à peu près de 20 000 agents de sécurité privés qui devront être recrutés, mais qui dit recrutement dit formation. Il nous reste un délai très court. Donc il y a un véritable enjeu. Et,
0: et, et on ne peut qu'espérer que tout se passe bien. Ludovic de Villèle, en 30 secondes, est-ce que... Tout sera prêt. Est-ce que le stade de France nous a servi de leçon Est-ce que... Est que ça ne se reproduira plus Je
16: suis dans l'état d'esprit Jean je Jean de Jean-Fénelon. Et comme tous les millions de Français, on veut Français. que ça se passe bien. C'est l'honneur de la France, l'honneur du sport et de la jeunesse. Évidemment, non, je ne suis pas très rassuré. Mais je ne suis pas un technicien de ce domaine-là, donc je fais confiance. Mais je pense que si on avait interrogé le préfet de police de Paris ou Monsieur Darmanin la veille de cette épreuve de football, on nous aurait dit :« Mais tout est prêt pour accueillir les Britanniques et les Allemands. » Je crois. Et en réalité, ça s'est passé comme ça s'est passé. Donc, il faut être extrêmement Vigilant, Mais je l'espère, bien sûr. Il ne faudra pas croiser des doigts. Hein. Il faudra faire bien plus pour que tout cela se passe bien. Parce qu'encore une fois, euh, ces Jeux olympiques le méritent.
20: Renaud Girard, très rapidement, vous êtes confiant Je voudrais l'être. Mais euh, c'est vrai, je ne suis pas sûr d'ailleurs que le, ce dérapage incroyable euh, du Stade de France, je ne suis pas sûr que euh, suffisamment de sanctions aient été prises. On ne peut pas... C'est-à-dire que souvent en France, il y a des... Dérapage incroyable, mais personne n'est puni. Ah, C'est euh, la fatalité. Non, il y, euh, y a de l'ordre à remettre aussi au sein de, euh, du fonctionnement de l'État. Je dirais d'ailleurs de base en haut, tout en haut. Il y a des responsabilités qui doivent être établies et des sanctions qui doivent être prises. Je n'ai pas eu l'impression que ça a été fait pour euh, ce dérapage incroyable du Stade de France.
0: Changement de sujet dans un instant. La Covid-19 n'a pas fini de faire parler d'elle. Que la variole du singe gagne du terrain. On en parlera avec un médecin dans un instant. Restez avec nous pour la suite de La Belle Équipe, toujours en direct sur CNews. Dernière partie de La Belle Équipe dans un instant. A tout de suite. De retour sur le plateau de La Belle Équipe pour la dernière partie de notre émission, toujours en direct sur CNews, en compagnie de Georges Fenech, Renaud Girard et Ludovic de Villèle. On va parler de la variole du singe dans un instant avec un médecin qui nous attend et qu'on va retrouver. Ce sera juste après le rappel des principaux titres de l'actualité à 16h30 avec Vincent Fandège.
1: L'actualité au Liban cet après-midi avec cet effondrement d'un silo déjà endommagé lors de l'explosion du port il y a deux ans, jour pour jour. Dimanche, une autre partie de la structure s'était déjà effondrée sans faire de victimes. La Chine montre les muscles. Des frappes de missiles de précision ont été menées dans le détroit de Taïwan. La marine et les forces aériennes effectuent des manœuvres autour de l'île en représailles à la visite de Nancy Pelosi avant-hier. Alors on part dans un village reculé en Australie. Un éleveur a découvert les débris d'une fusée SpaceX dans son enclos à moutons. L'agence spatiale australienne a confirmé que ce débris appartenait bien à la société d'Elon Musk. C'est un fait rarissime mais qui tend à augmenter avec justement la hausse de l'activité spatiale. Et justement, puisqu'on parle d'espace, voici une tranche de chorizo. Mais pourtant, beaucoup ont cru y voir Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil. À la suite d'une blague sur Twitter du scientifique et chercheur français Étienne Klein, il s'est par ailleurs excusé après coup.
0: Voilà le chorizo qui ressemble à à une planète du système solaire. Merci beaucoup Vincent Fandège et prochain point sur l'actualité, ce sera à 17h. La COVID-19 n'a pas fini de faire parler d'elle que la variole du singe gagne du terrain. Selon le dernier bilan de Santé publique France, 2239 cas ont été recensés mardi midi, dont une majorité signalée en Ile-de-France hier pour la première fois. Le ministre de la Santé s'est rendu dans un centre de vaccination contre cette maladie. Il a assuré que la France avait de quoi vacciner la population cible, à savoir 250 000 personnes. Sauf que visiblement, ces centres sont toujours saturés. C'est ce que ce qu'expliquaient ces personnes interrogées tout à l'heure par Alice Delage. On va les écouter tout de suite et puis on en débat juste après en plateau. Sur Paris c'est très très saturé, il faut attendre plusieurs mois dans ce qui est disponible en tout cas, ou sinon c'est carrément marqué que ce pas disponible.
20: J'avais rendez-vous à 11h15 et puis on m'a appelé 10 minutes avant en disant qu'ils n'avaient pas reçu les doses et que, du coup euh,
0: affaire à suivre euh, parce qu'il n'y a pas de doses tout simplement. Ils ont dit qu'ils me recontacteraient dans l'après-midi euh, pour euh, fixer un autre rendez-vous si jamais ils reçoivent les doses. J'ai pris un rendez-vous sur Doctolib en essayant presque tous les jours, tout était complet, et puis euh, j'ai vu ce, ce créneau, j'ai posé ma journée et là je découvre qu'il n'y a même plus de doses. Euh, franchement je commence à être saoulé de, de cette crise c'est aberrant. Et avec nous pour en parler, j'accueille le professeur Bruno Mégarban, chef réanimation à l'hôpital Larry Boisière à Paris. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Yep. Vous avez entendu ces, ces personnes qui n'arrivent pas à avoir de, de rendez-vous, manque de créneaux et manque de, de doses aussi visiblement professeur
21: oui, tout à fait, à l'évidence, effectivement, il semble que le nombre de doses dans les centres euh, euh, ouverts pour la vaccination ne soit pas suffisant, euh, contrairement à ce qu'affirmait euh, le ministre de la Santé. Évidemment, comme vous le savez, il y a un certain mystère sur les doses dont dispose la France, puisque ce vaccin à l'origine euh, fait partie des stocks euh, que l est censé avoir euh, l'État. Pour, en cas d'attaque bioterroriste. Et donc, il y a un certain secret défense. Et nous ne savons pas exactement les doses euh, dont, euh, que nous avons. Par ailleurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, en Europe, il y a un seul laboratoire qui produit le vaccin, avec probablement des capacités de production limitées. Et donc, très clairement, évidemment, à l'occasion du de l'appel de l'OMS euh, euh, qui a mis en avant cette maladie comme urgence de santé publique euh, de, de portée internationale, il faut évidemment, comme on l'a fait avec les vaccins pour la Covid, euh, autoriser les autres laboratoires à produire en quantité importante ce vaccin pour le mettre à disposition euh, des pays en Europe, mais également de l'ensemble des pays, car très probablement, si la France a très peu de doses, les pays africains, asiatiques et
0: d'Amérique du Sud n'en ont aucune. Quand on entend, quand, quand on entend ça, pardon docteur, on a, on a l'impression que la crise du Covid-19 ne nous a pas servi de leçon.
21: Alors, en fait, euh, on a été un peu surpris par euh, l'importance de cette épidémie. Euh, donc, au départ, évidemment, on pensait très rapidement circonscrire euh, cette infection. Et puis... Euh, cette infection a pris un caractère de maladie sexuellement transmissible euh, et semble évidemment progresser en termes de contamination, même si à nouveau, il faut être rassurant euh, par rapport à la gravité de la maladie. Ça reste une maladie bénigne, spontanément, euh, qui guérit spontanément, sans traitement. Euh, je ne suis pas certain qu'on n'ait pas tiré des leçons. Par contre, évidemment, euh, il est toujours temps euh, bah, de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir mettre à disposition le vaccin, c'est-à-dire en produire des quantités suffisantes et puis, euh, évidemment, ouvrir les centres de vaccination correspondants. Mais ça ne sert à rien d'ouvrir des centres s'il n'y a pas les doses. Donc, en pratique, ouais, d'abord, assure-nous d'avoir les doses.
0: Alors, un mot, euh, euh, docteur, sur cette tribune et ce collectif de 200 personnalités euh, politiques, associatives et citoyennes qui exigent une commission d'enquête sur la stratégie euh, euh, gouvernementale face à l'épidémie de variole du singe. Il dénonce un manque de transparence de la part du gouvernement sur cette cette épidémie est ce que vous êtes d'accord avec ça
21: alors je suis pas tout à fait d'accord je ne pense pas qu'il y ait de manque de transparence les données scientifiques les, les données épidémiques sont, sont grand public sont ouvertes on sait exactement le nombre de personnes contaminées on sait exactement désormais les modes de contamination. On a un descriptif très précis des personnes contaminées. Une étude sur les 500 premiers cas dans 16 pays européens, une étude scientifique publiée dans un très grand journal américain, décrit très précisément la démographie, l'origine, le mode de contamination, le tableau clinique, les modes de traitement. Donc tout est connu. Maintenant, effectivement, il faut amener l'information auprès des populations à risque, euh, et puis mettre à disposition à nouveau les centres de vaccination, car nous avons l'avantage d'avoir une maladie certes contagieuse, mais que l'on peut parfaitement prévenir et que l'on peut traiter pour les formes graves par des traitements
0: efficaces antiviraux. Alors un autre sujet sur lequel je souhaitais vous entendre docteur, faut-il supprimer les dates de péremption sur certains produits si la question se pose en France Certaines marques l'ont d'ores et déjà décidé en Grande-Bretagne, des supermarchés britanniques annoncent mettre en place la mesure pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Précision de notre correspondant à Londres, Sarah Menaille.
18: C'est cette chaîne de supermarché Waitrose qui a pris la décision lundi de supprimer les dates de durabilité sur près de 500 de ses produits afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors selon la marque, cette mesure qui devrait entrer en vigueur à partir du mois de septembre pourrait permettre de sauver environ 7 millions de paniers alimentaires. L'indicateur Best Before qui correspond en France à la date de durabilité minimale va donc disparaître. En revanche, la mention « Use by » à consommer avant est-elle une notion eh bien obligatoire ici au Royaume-Uni sur les produits périssables et elle doit donc rester Alors cette mesure n'est pas une nouveauté puisque White Rose emboîte le pas à plusieurs grands groupes dont le leader du secteur ici au Royaume-Uni, Tesco, qui dès 2018 avait supprimé les dates de consommation recommandées sur une centaine de ses produits. Plus récemment, c'est Mark Spencer qui avait fait de même sur près de 300 produits. Morrison's, une autre chaîne de supermarchés britanniques avait-elle en janvier eh bien, décidé de supprimer la date limite de consommation sur 90% de son lait de marque distributeur, encourageant ses clients eh bien, à sentir le lait pour savoir s'il était encore bon.
0: On comprend bien l'idée hein, de vouloir réduire le gaspillage, mais n'y a-t-il pas tout de même un risque de, de, de santé sanitaire ici, professeur Megarban
21: Alors vous avez raison, pour un certain nombre de produits périssables, euh, tout ce qui est viande, tout ce qui est laitage, fromage que l'on doit notamment conserver au froid, là, ça paraît indispensable, évidemment, de connaître la date à partir de laquelle on ne peut pas consommer le produit, car ce sont des produits frais, il peut y avoir un risque de pullulation microbienne, et on sait récemment, évidemment, les... la gravité des épidémies que l'on pourrait rencontrer auprès des enfants, auprès des populations fragiles, si de tels produits... Euh, et bien, était consommé avec euh, des toxines ou des bactéries euh, qui pourraient s'y développer. Euh, maintenant, c'est vrai aussi, d'un autre côté, euh, on jette euh, beaucoup de produits, euh, enfin, au niveau des supermarchés et des magasins, parce que la date... Inscrite sur le produit est dépassée, alors qu'on sait pertinemment qu'une ou deux journées par la
0: suite, on peut toujours les consommer sans aucun danger. Euh, voilà, donc, évidemment, la Commission, est la commission européenne qui... estimait en 2011 que la mauvaise compréhension des dates contribuerait à 20% du gaspillage alimentaire. C'est vrai que c'est énorme.
21: C'est énorme, tout à fait. Surtout, en fait, on jette tous ces produits alors qu'il y a à côté, pas très loin, des pays où la famine, malheureusement, fait des milliers de morts chaque mois. Et donc, c'est effectivement dommage de, de jeter d'un côté et d'avoir des gens qui, qui n'ont même pas de quoi manger de l'autre côté. Donc, il faut trouver évidemment un compromis et peut-être maintenir ces dates de péremption ou de, de dates limites de consommation sur les produits les plus périssables euh, et puis peut-être les supprimer sur d'autres produits... Euh, qui sont moins à risque d'être colonisés par des bactéries ou de développer des toxines.
0: – Georges Fenech, vous tenez compte, vous, des dates de péremption sur les oui. aliments chez vous, à la maison ?– Oui, moi, je, je suis pour le principe de précaution. Là. Euh,
8: mais maintenant, chacun comprend qu'un produit frais, bah, il ne faut pas le consommer après la péremption. Et puis, euh, un produit en conserve, on peut le... On peut le conserver très longtemps, ça c'est quelque chose de... Alors de supprimer de... ces dates sur, sur certains aliments ben, Je ne vois pas l'intérêt, moi, franchement, de, de les supprimer. C'est une question de bon sens aussi, on sait très bien ce qu'on doit consommer, et pas. Quoi. Hein.
0: Il faut faire appel au bon sens des ben, gens, tout sûr. simplement, professeur
21: oui, je crois. Malgré tout, il faut quand même se méfier, y compris des boîtes de conserve. C'est vrai que les dates de péremption sont peut-être un peu plus longues, mais on ne peut pas exclure, évidemment, qu'un produit même en conserve puisse développer un risque ou un danger pour le consommateur, très à distance, évidemment, de la date annoncée sur la boîte. Tous ces produits alimentaires peuvent, évidemment, en cas de dépassement des dates de consommation, comporter un risque, c'est pourquoi il faut être prudent si on décidait de telles mesures. Mais à l'inverse, évidemment, au niveau des supermarchés, euh, on voit aussi qu'il y a beaucoup de gaspillage et que peut-être ces produits devraient trouver une destination. Par exemple, euh, ben, les centres d'aide aux familles les plus modestes qui sont en difficulté et qui pourraient, euh, si ces produits leur étaient donnés gratuitement, les consommer immédiatement, donc dans les 24-48 heures après le dépassement de la date, sans aucun danger, évidemment.
0: Merci beaucoup, professeur Bruno Megarban, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chef réanimation à l'hôpital Larry Boisière à Paris. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, Pékin lance les grandes manœuvres autour de Taïwan. L'armée chinoise a démarré les plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de l'île. Une mesure de représailles après la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaines, Nancy Pelosi. Déplacement jugé par Pékin comme une provocation de la part des états unis L'ambassadeur de Taïwan en France était justement hier l'invité de Barbara Klein dans Midi News. On l'écoute.
21: On est habitué à la menace chinoise, mais il y a aussi un autre, euh, un autre facteur qui, euh, qui est nouveau, c'est que la puissance chinoise est, est, est devenue euh, euh, est -à -dire plus forte que, que jamais. Là, euh, il y a quelques années, un amiral français avait affirmé que les Chinois construisaient plus de bateaux de guerre tous les, euh, tous les cinq ans que la France. Hein. Ce, ce que Taïwan demande souvent, c'est une sorte de solidarité de la part des pays démo démocratiques. Parce que nous sommes là aussi pour prouver que les valeurs démocratiques, ça fonctionne. Il mm ne -hmm. faut pas oublier que euh, quand la crise du Covid-19 avait commencé, Taïwan a pu prouver qu'avec les moyens démocratiques, on a pu très bien gérer. Et je pense que c'est ça qui fait peur à la Chine. Parce que des,
20: un, une, une société sinophone peut très bien vivre avec les valeurs démocratiques.
0: Renaud Girard, la Chine a-t-elle peur de la démocratie
20: Ah, ça c'est sûr. Euh, la Chine a très peur de la démocratie, puisque la Chine, en fait, euh, est dominée par le parti communiste chinois. Euh, et le parti communiste, dans l'histoire, il s'est, euh, euh, au début d'ailleurs, de... Euh, lorsqu'il est arrivé en Union soviétique par la révolution d'octobre 1917, eh bien, euh, il y a eu des élections à la Douma, et il les a perdues et il n'en a pas tenu compte, il est resté au pouvoir jusqu'à euh, jusqu l'effondrement du système communiste en 1991. Donc le Parti communiste n'aime pas la démocratie et euh, il a réprimé dans le sang euh, les demandes de démocratie des étudiants sur la place Tiananmen. En 1989, ça c'est sûr. Et c'est vrai aussi que Taïwan montre euh, le mauvais exemple dans l'univers chinois, puisque c'est une démocratie qui fonctionne bien, euh, avec euh, cette présidente, donc je dirais, qui est plus indépendantiste. Mais il y a un parti pro-chinois qui est en fait le parti des gens qui... On fuit le communisme en 1949, le parti du Kuomintang, qui lui est plus proche aujourd'hui de la Chine, mais qui perd les élections. Et donc, il y a cette approche plus, je dirais, autonomiste, indépendantiste de, euh, du gouvernement de Taïwan actuel, mais qui ne franchit jamais la ligne rouge de dire qu'ils veulent l'indépendance. que la politique de la Chine, évidemment, c'est d'avoir une seule Chine. Et d'ailleurs, les Américains, quand ils ont reconnu la Chine de Pékin, ils ont reconnu qu'il y avait une seule Chine. Mais les Américains veulent le respect du statu quo. Et le statu quo, c'est quoi C'est que tant que les euh, Chinois et les Taïwanais ne se seront pas entendus, on laisse euh, les Taïwanais vivre comme ils l'entendent, c'est-à-dire en démocratie, vous l'avez dit. Et euh, le président Biden a même dit que si... Euh, le, euh, les Chinois de Pékin voulaient euh, apporter par euh, la guerre, enfin voulaient prendre Taïwan euh, par une opération militaire, eh bien il y aurait une intervention militaire euh, de l'Amérique pour protéger euh, ses, amis, euh, ses amis de Taïwan. Alors maintenant, euh, les Chinois en font beaucoup. C'est eux qui ont fait monter cette affaire parce que euh, des visites finalement de présidents de la chambre des représentants. D'abord, elle ne représente pas quelque chose d'extraordinaire. Il y en a eu beaucoup. Euh, alors, elle-même, elle est très anti-chinoise. Elle avait euh, mis une pancarte en hommage à ses étudiants dont j'ai parlé en 1991. Elle était allée à Pékin pour mettre une pancarte en hommage à ses étudiants euh, de 1989 de la place Tiananmen. Euh, Est-ce que il était nécessaire euh, qu'elle y aille Est-ce que ce n'est pas une façon pour remettre en exergue un problème qui finalement ne se posait pas pour le moment peut-être, il n'y avait pas besoin il y, avait eu, il, y a une, une, il y a eu une déclaration extrêmement nette en juin dernier de Joe Biden il était à côté du Premier ministre japonais quand il a dit ça il a dit là euh, l'Amérique garantira euh, la sécurité de Taïwan à mon avis ça suffisait et d'ailleurs je vais vous dire pourquoi pourquoi l'Amérique et j'en je, je, je vais en finir là pourquoi l'Amérique euh, C'est très important pour elle, Taïwan, parce que si elle abandonnait Taïwan, eh bien, euh, toute l'Asie passerait ensuite... Euh, les, les, tous les pays asiatiques n'auraient plus confiance euh, en l'Amérique et euh, l'Amérique, euh, tous les pays asiatiques deviendraient des sujets de la Chine de la et Chine, ouais, ouais. communiste. Voilà la, pourquoi ils ne peuvent pas céder.
0: La Chine n'a jamais été aussi puissante pour tenter de mettre son plan à exécution, nous dit l'ambassadeur de Taïwan. Ça veut dire qu'il faut considérer ces menaces comme sérieuses, Georges Fenech
8: Moi, je suis très, très inquiet. J'aurais peut-être une question, mais très courte, à poser à Renaud Girard. Est-ce que, alors que nous sommes toujours en plein conflit euh, avec la Russie l'Ukraine, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les États-Unis sont en train, véritablement, dans cette affaire taïwanaise, de jouer avec le feu.
20: Oui, je pense qu'effectivement, euh, alors c'est un message extrêmement clair pour dire euh, « nous sommes le chef euh, des, euh, des pays démocratiques ». Je crois quand même que c'est une initiative un peu personnelle de la présidente, du Parlement de, de la Chambre des représentants américaines. Elle a une optique extrêmement anti-chinois. Je crois que ça n'a pas été très bien accueilli par le secrétaire d'État, celui qui fait la diplomatie américaine, et même par le président, mais on ne pouvait pas non plus l'empêcher. Euh, je pense effectivement que ce n'est pas nécessaire de jeter de l'huile sur le feu au moment où va se constituer en fait la partition technologique politique économique du monde entre deux axes l'axe Europe occidentale, l'axe Europe amérique et avec ses alliés, les alliés asiatiques de l'Amérique, c'est-à-dire la Corée, le Japon, l'Australie et un axe Russie, Chine, Iran peut-être et peut-être d'autres pays qui vont se rallier à cet axe. Je pense oh que cette partition du monde, ce n'est pas bon pour les Européens, pour nous Européens, qu'il vaut mieux, effectivement, d'essayer de régler euh, le conflit ukrainien. Et donc, vous avez raison, Georges, de penser que c'est une nouvelle plutôt inquiétante, parce que là, on a, je dirais, à la fois d'abord les États-Unis, et puis ensuite la Chine, il faut le dire aussi, qui, par cette grande mise en scène, ajoute de l'huile sur, le, sur feu, le feu là où il n'en a vraiment pas besoin. Parce que... Renaud Girard, une dernière question
0: justement par rapport à ce que vous dites. Quelles répercussions pourrait avoir ce conflit chez nous en France
20: Alors, c'est très loin si vous voulez puisque... Euh, et nous n'avons pas d'accord, ce n'est pas comme l'Ukraine.
0: Euh... L'ambassadeur de Taïwan demande une solidarité des pays démocratiques. Est-ce que la France doit se positionner
20: Alors, je pense pas que la France ait les moyens si vous voulez. Déjà, euh, on a, a tout juste les moyens de protéger nos alliés grecs en Méditerranée face à l'expansionnisme turc. Je crois que de vouloir euh, protéger la démocratie euh, à Formose, euh, c'est une idée folle pour la France. Si vous voulez, c'est beaucoup trop loin. Nous n'avons pas les moyens, les moyens militaires. Euh, L'alliance des démocraties, c'est un, un grand rêve. Euh, ça n'a pas dû, toujours été l'État, euh, la politique américaine. On se souvient que les Américains ont eu, pendant le passé, des, des pays qui étaient des alliés, qui étaient tout sauf euh, des démocraties. Non, je crois que c'est pas du tout ici. C'est là qu'il ne faut pas comparer avec l'Ukraine. L'Ukraine, nous, nous sommes dans l'OTAN et donc nous sommes solidaires de la Pologne, par mmh. exemple, qui est quand même voisines de l'Ukraine nous sommes solidaires des pays baltes qui ont parfois des, font une, une frontière avec la Russie donc là ça nous concerne parce que nous sommes mais nous n'avons pas d'accord stratégique avec le Japon, avec la Corée euh, du Sud euh, ou, ou, ou avec Taïwan s'il faut bien le voir ouais. donc ça nous, concerne, ça nous concerne beaucoup moins en revanche les Américains eux ont des accords stratégiques, et même que ceux qu'ils ont avec nous dans l'OTAN, des accords stratégiques avec le Japon, avec les Philippines, avec, la, euh, avec tous les pays asiatiques, et ils ont d'ailleurs des bases, ça énerve beaucoup les Chinois, qui entourent toute, euh, toute la Chine dans l'océan Pacifique. C'est la, la grande terminé, et, bataille pour et, le contrôle de la, du Pacifique.
0: Et, et on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup, merci Renaud Girard de nous avoir euh, éclairé sur, sur cette question. Journaliste au Figaro, Georges Fenech, toujours un plaisir de de, de, de vous avoir avec nous, éditorialiste CNews et Ludovic de Villel, avocat. C'est déjà la fin de notre belle équipe. Merci à vous de l'avoir suivi. Euh, euh, Rendez-vous euh, demain pour une nouvelle belle équipe dans un instant. C'est Punchline présenté par Loïc Signor et l'actualité qui continue bien sûr en direct sur CNews. À demain.